0: 嗯啊，大家好，这里是职业理想栏目，然后我是主播威尔王
1: 。h e l l o 大家好，欢迎收大家收听我们第一期的职业理想。那我是 Nolan，
0: <笑>对，然后那个。我觉得录之前，我想简单简单先说一下职业理想这个栏目我,我们的初衷哈、啊嗯。我我再先先聊一下职业理想这个四个字吧，因为那个职业理想的离是离开的离，可能很多人会觉得这个栏目肯定是和很多已经离职的老师们去聊天的、嗯。但我觉得其实不是，我们做这个栏目其实看上去是一个很悲的一个话题，但我觉得其实是一个比较乐的一个话题。那我先说一下，我觉得职业理想，我觉得三个含义哈，就是第一个含义，我觉得是现在的工作是否让你萌生了离开的想法。嗯，那第二个含义是说你曾经的职业理想还在吗？那第三个的话，我觉得是你幻想的职业生涯只剩下了想了吗？它可能是个断句，就是职业理想。只剩说话了嘛，就类似于这种感觉，有这么一点递进的关系在里边。对对对，我觉得可能是这样一个含义，所以我们觉得还是我们两个可能和未来很多嘉宾聊天，通过聊这个话题去引导出一些大家可能一些新的职业工作的一个方式。我觉得是这样一个想法。
1: 其实就相当于就是从我们自己的故事或者从嘉宾的这故事来发散出来，然后呃，希望大家从听我们的节目以及从和我们嘉宾的对话当中去探求一下，就是职业这档事到底怎么一回事以及我们的职业理想和我们。现实到底差异在什么样的一些个地方，以及我们下一步应该怎么去做对？对对，这是我的一个理解。我有，如果你觉得说有什么不太对的话，你可以随时打断我，或者是纠正我哈。这句话非常非常的 official， 但是我觉得可
0: 以剪进去。对对，没有，因为因为我觉得我和陈老师那个合作很多年了，但上次合作节目还是四年前在抖音上，对吗？对对对，我对对对我我是没想到说是这四年直接我失去了做职业。栏目的一个能力或者说一个资格，然后好不容易最近可能获取了自由，终于可以做这样的节目。然后陈老师这四年好像也没有做类似于内容输出的东西了，已经。
1: 呃，内容输出的话，如果你是说职业内容或职业的作品以外的东西，这确实是没有。这里有一个小小的 context 给大家介绍一下，就是原先我跟 Will 是在公司里边有这么样一个机会，然后呢去做一系列短的短视频的这样的一系列的节目、嗯。因为那个时候的话，某主流短视频平台还有一些<笑>还有一些对于新来的这种内容生产者的一些流量的这样的一个的就是一个福祉，然后对我们是比较友好的，所以我们就抓住这样的一个机会，然后 Will。也是属于在我们公司里边行动力比较强、鬼点子也比较多的那样的一波人。哎、对,对,对,对对，这个是绝对是公认的，绝对是公认的、哎对对对对。不管是我还是他大家，然后呢，然后当时其实跟 Will 也不是很熟
0: ，然后就 Will <笑>就直接找到
1: 对 Will 就直接找到我这个地方来，然后说：“陈老师，你能不能给我们录录一个小视频？”这哎、那时候还是陈主
0: 编，嗯、那会儿是、哎、应该说是整个中国职场领域。最最主编位置的一个人，就在这个领域，应该是没有人比你这块更权威了，对吧？你你非要
1: 把就是在第一期节目里边就把我的卫星放这么大的话，那以后怎么办呀？大家会大家会听到说，哎，这东来是谁？然后他就、嗯、大家就四处去搜寻一下，发现哦，此人也不过如此而已嘛。将近四十岁的人，依然是个非常边缘化的职场人，这到底有什么好吹的？对，你觉得、哎、类似哎类似这样子的，所以没关系，就你你放卫星就放卫星，我后面会把这卫星打下来。哎
0: ，哎所以我觉得我们两聊差了，我们俩其实应该是应该简单介绍一下自己，因为是第一期嘛。嗯、我觉得就是陈老师，你先介绍一下吧，因为陈老师应该算是一个。典型的八零后，然后我应该算是一个九零出头的九零后。对，那你过往的一些能介绍的经历，要不要介绍一下
1: ？可以，可以。呃，因为出于就是说那个对于我们个人，比如说隐私或者是说一些一个敏感信息的一些保护吧，我就不会指名道姓的说哪个公司、哪个单位的名字。对，然后对我是很典型的一个80后， 8 5年出生，然后今年哇快40岁了，妈呀，有点可怕。然后其实我的职业生涯特别特别的简单，我总共只换过两份工作。然后第一份工作的话是在体制内的某一个单位，然后做一个文字编辑，然后默默无闻的做了文字编辑，做了七年时间。但这个七年时间的话，基本上。相当于是呃热门的一些领域，在当时热门的一些领域、嗯、我都有 cover 到，比如说财经，比如说科技，比如说有些人文文化，甚至比如说跟中国跟国际关系有关系的一些东西，我都 cover 到了。然后，然后在下号再后来的话，我做了一个内部的一个团队的一个转转第一个转换，嗯，我到了他们当时那个单位的一个新媒体的这样的一个部门。然后那个当时的话还是一个很有意思的一个时代。你像字节跳动这样的一个这些个平台，那个时候应该叫头叫做头条，今日头条，今日头条,头条刚刚方兴未刚刚起来，我还特别印象特别深刻，就是他们那个时代还在四处的去就是做了 road show 做路路演，向大家介绍的时候，我们家产品是怎么一回事。那我也当时在那个单位也参加过他们的一场 road show， 参加过他们的一个路演，他们过来介绍他们家产品，然后我们很快就成立了就是新媒体中心，那我的也转到了那样的一个部门，嗯、然后先是做。微信啊、微博啊这样的一些个平台，然后后来的话，自己我们家自己开发了一个 APP， 然后呢、嗯，我就成为那个产品的一个负责人，主编。
0: 啊，对，那时候就是主编
1: 了。我有非常想把我往主编这个坑上去引，我表示，我表示言辞拒绝，不要，千万不要把我当什么主编，我没有，我没有那个本事，我也没有那个水平，嗯、我只是会瞎比比。对、嗯，好，然后在，然后在那样一个岗位的话，做了三年多的这样的一个一个时间，当然也经历了各种各种各样的状况，然后也遇到了一些个瓶颈，遇碰到一些天花板，然后后来就，呃。阴错阳差的有这样的一个机会，然后一个外企的这样的一个猎头就找到了我。我觉得其实那个外
0: 企是可以说的，因为确实已经退出中国了。老、哦、师吗？因为退出中国了，所以,<笑>所,以所以那个，所以我所以我们的那个就是就叫职业理想啊，所以未来会有很多我前公司的老师们会来。OK OK，
1: <笑>那那我就直说了吧，就是 LinkedIn 当时的领英中国，然后。然后李英的那个在新 b a 在新加坡的给个 HR 找到了我的，因为正好我就他找他打电话找我的前一个月时间，我刚在李英上更新了，呃我的一个工作的一个状况，然后他很快现找到了我，然后他们说，哎 ，OK， 在、so, 我们在中国马上要成立一个新的一个团队，然后当中有一个团队负责人这样的一个职位是做这个这个那个那个的，然后你有没有兴趣？然后当时其实我正好是碰到了这样的一个职业瓶颈嘛，特别特别明显的职业瓶颈。然后本身体制内的一些个工作方式跟这样的一个待人接物的一个方式，其实也并不是。百分之百在我的舒适区当中的、嗯，所以我当时其实特别想说我应该突破一下，然后我就接受了这样的一个，呃、嗯，就是面试的一个邀请，然后经历了六轮面试，然后这是我人生，那是我人生第一次打岳阳的这样的一个视频会议，然后对
0: 我前司的平均的面试是要过七轮的，我是一个例外，就陈老师这种是标准的一个面试流程，对我一共六轮
1: ，然后先是我的一个直接的一个直接汇报的老板，然后间接汇报的老板。然后中国国内团队的那个以后未来会合作共事的同事们，面了两三轮，最后一轮是我们 global 就是全球那边最大的一个 VP 面了我，嗯、面完了基本上就发了 offer， 然后、嗯、就比较顺利的就进来了、嗯。然后我记得印象特别深刻的，就是当时我拿到 offer 的时候，然后也是新加坡的那个 HR 人打电话给我，然后他就直接告诉我说，如果你接受的话，那我觉得 you can spend some time to celebrate， 你可以花一点时间来庆祝一下。<笑>对，因为这是一个很大的一。个。一个转型，然后其实我自己也不止第一次，就其实其实聊这个话题不是第一次，今天可能第一次跟 Will 在这边聊，但是。包括比如说我们其他公司其他的一些个同事啊，包括一些个甚至一些微信公众号的平台让我聊的时候，我也跟他们说，我这个其实我是一个自封的一个三级跳，嗯，从一个就是公有制转向了私有制，然后从国内公司转向了国内公司转向国外公司，然后从体制内转到了体制外，所谓的这样的一个三种三个层面上的一个比较大的一个转型吧，这个算是我上一份工作到现在这份工作一个最最最,最大的一个一个一个变化，对。
0: 呃，你就讲完你的职业经历了嘛。所以陈老师从那时候开始，其实就是一个很那个主编的一个位置，带了，<笑>然后当时也带着自己团队，其实做了 LinkedIn 很多一个专栏的东西，包括国内国外的一些东西，包括其实每年会有那个企业榜，会有那个 LinkedIn 的一个全球的名人榜，对吧？呃，那个叫那
1: 个榜单的话、嗯，现在的名字叫做领英最强音的 LinkedIn Top Voices。对对,对。然后当时我就是这么说吧，就是我从二零一八年进入领英，一直到二零二一年的时候，我都一直在做这样的一个东西，发公司的榜单，嗯、发个人的榜单这样子。对。那。对这个这块细节，我们今此刻先按下对，表啊，有点太细致了。对
0: ，细入问题之后，然后那我简单说两句我哈，我、okay. 我其实很很快的，就两分钟。就第一是我我其实工作时间比陈老师应该是晚个十年左右，因为我是第九年，你应该是差不多快二十年了。我
1: 想想看我二零一七，二零零七年第一次，第二零零七年工作，那现在是十五
0: ，呃，啊、15, 正好十五年，对，十五年，那你比我对多，哎，对，不对，今年今年第十六年，成年算数不太好，算数不太好，没<笑>有<笑>、嗯、多七八年，对，然后我的话，反正就是刚开始工作的话，是在那个某著名的 f o r A， 然后待了半年到一年，然后又去，这个名字是不可
1: 以提的，
0: <笑>呃，其实可以提，无所谓，然后因为因为还好，因为我很多朋友现在还在那。然后另外的话就去了某头部最头部的科技公司三十六氪，其实这个之后我我也会聊。一些他的内容，对，然后很快离开之后的话，就来到 l i 和陈老师也是待了四年的同事，然后反正我们关系一直特别好，是因为我们俩可能都是一些比较。open 或者说一些工作跳脱的一些人吧，对，然后在领，营，反正后来的话就来到了我前司，这个我就不聊了，我怕 HR 抓我。
1: <笑>对，然后前司很危险，前司非常危险对对对对。然
0: 后现在的话，反正也是跳出了互联网或者科技行业，其实来到了传统的一个企业，就大概这样一个身份吧。对，然后其实刚才陈老师聊了挺多他的职业转型的，也是去回到我们今天的我们第一期的想法，因为我们第一期的话是我们俩直接去聊嘛，我们其实想把说是职业理想这件事儿。对，去聊得透彻一些。其实我们想说，聊到的问题其实是主要是职业理想是什么，以及说你现在其实还有没有。所以我们刚才前面的铺垫，我觉得也很有必要。尤其是陈老师，其实他的跳跳跃是特别大的。对，那我们就进入正题，我们按问题去走吧。对，然后我觉得我，我觉得就第一个问题，我觉得就直接跟陈老师先直接问他，就我今天可能主要是我问，然后陈老师去答，然后我们一起去哈拉。那第一个问题的话，陈老师，你觉得你快四十了嘛？然后也是跳了很多次，包括其实你最近也经历了经历了很大一个职业转变对。对，你觉得你还有职业理想吗？就很尖锐一个问
1: 题。我觉得职业理想这档子事儿，你在问我有没有职业理想之前，我们可能得先给职业理想做一个定义，定义对吧对？所谓的理想就是说，我是谁，我要成为什么样的人，我未来要去到什么样的地方，最终我要成为什么样的人。是的。可能比如说，我们在职业的巅峰上，我们要长什么一个样子？我们的生活是怎么样？我们的职业关系是怎么样？然后这个可能是所谓的职业理想。然后。可能要说一句让 Will 比较失望的话，就是我,是
0: <笑>我觉得我猜到了，来你说吧。我不知道我的职业理想是什么。对我猜到你、啊、这里有一个很重
1: 要的一个点，原因就是说，可能跟我大学学的专业比较有关系、嗯。然后呢，我是传媒大学毕业的，然后学的是外语专业。对。然后呢，大家就是我觉得在听我们节目的各位朋友们、同学们，应该了应该也可以了解、可以猜想得到，其实外语专业是一个非常专外、非常万金油的这样
0: 的一个一个专业。其实特别有用的专业，我其实挺后悔当时没学这档专业。我<笑>我
1: 觉得你，我觉得特别好，就是你没有学这样的一个专业。其
0: 实<笑>别,别,别,别,别,别,别,别不要不要，不要引导，不要引导。就
1: 关键是看我们怎么看吧。就是如果单从专业职、专业能力跟专职业能力这件事情来看，其实你学外语，它对于你的职业的具体的技能。嗯嗯没有什么特别大的这样的一个一个指引的这么一个作用，因为语言它就是一个工具，对，它是用来交流的，用来沟通的，用来写作的，用来解用，但是它并不是，它并不会教给你一些个比较理论化的一些个东西，它并不会告诉你说这世界是怎么样去运转的，嗯、然后行，比如说商业是怎么一回事，政治是怎么一回事或者是比如说。技术是怎么一回事？它并不会告具体的告诉你说这个世界的真相，这个世界的运转的规律到底是怎么一个样子。所以这件事情，其实在我的工作以及我生活过程当中，有时候我自己静下来之后，我也会在思考，就是说我到底是不是说，呃，学了外语导致我在对于呃职业的这个技能反而成了一片空白。对。然后本身传媒大学，我觉得如果这里有我们的学弟学妹、学师师哥师姐，这里要说一声抱歉啊。你要转发
0: 的话，这个、可能就会有了。啊，这个这个是我对
1: 于咱们学校的一个<笑>一个认知，就是传媒大学它其实传统上的那些个专业，比如说播音主持、艺术或者是电视编导这样的一些，它都是一些非常偏实用技能的这样的一种。一种专业、嗯，所以呢，导致就是什么呢？就是很多时候我们学校，至少我身边看了很多的同学，他们有一个很重要一个特点，就是他们对于社会融入性特别特别的强。对，他们会很快的去把自己对于社会的理解、对于人际关系、对于职业职场关系的这样的一个理解，快速的去进行学习迭代，然后应用在自己的工作当中去。但是如果我们问说，如果单就你大学期间学了哪些个东西，对于你未来工作有特别大的一个帮助？倒不一定，倒不一定见得。嗯，但我其实想发想发一个暴论啊，在这样的一个地方，其实现在很多大学的专业，我记实我只是我只是本科。其实，在实际
0: 我，我怕播不出来
1: 。<笑>在实际工作，然后做那当中，没关系。这段这段你要觉得不合适,合适合、啊，不要不要你你你这样对，就是大学学的这个专业，其实对于未来的工作当中，它起到很起到那种非常直接的指导引导作用，其实并不见得特别的多。当然，我只可能只说的是文科、嗯，但如果真到比如说理工科这样的一些东西的话，嗯嗯、那些最基本的一些个知识还是很
0: 必要的。呃、没事，我是理工科，一会我来说。OK， 好，没问题
1: 。对，所以这个东西就是这导致了我什么原因呢？就是。我在找工作的时候，有一份工作在我这个地方，我觉得我能胜任，那我就上、嗯。然后我不一定会特别去看说，哎，我有没有学过文秘、嗯，我有没有学过计算机，我有没有学过编程，我有没有学过项目管理等等这些东西。我当时找工作的时候不一定会去看，我只会看说我在此时此刻能做什么一个东西，对，且对方看中我,我觉得说可以，那我就去做了。这个是我，这个是我当时在找第一份工作的时候这样的一个感觉，所以这个导致什么？就导致就是对于我来说，职业理想这件事是很模糊的。嗯，然后其实还有另外一个点，就在于说，这个可能又对体制内的同事们可能会有一些跟一些个小小的冒犯啊，这只是代表我自己个人的观点、嗯
0: 啊啊。我求你了，要不你别说这段。
1: 对，我怕剪不了这个，这个、这个、没关系，这个你可以剪掉，我也可以重新组织一下这个语言。就是说，另外一个一件事就是说，我当时在那份体制内的工作的时候呢，其实对于我来说，很多的时候我是要解决我自己个人的技能，以与工作过程当中所对于我的这种需要的这种技能，对于我的文字的能力，对于我看问题的一个方式，对于我系统化思考问题、策略化思考问题的一个方式。那个其实对于我的那个知识储备是很有挑战的，嗯、对于是说发现了一个问题，就是我在当时的工作当中，我其实是应接不暇，想要解决实际的问题，我无暇去顾及我的职业理想到底是怎么样一回事儿
0: 。明白？对，所以其实从你的角度来说的话，你一直是可能去忙于应付工作的一个到又一个又一个阶段，但是你可能在从中并没有去 get 到一个你的就我们所谓的职业理想这个点，可能是这种感觉，对吧？就可能一直在往下走。然后每一步其实是有一些比较既定的规规则在推着你往前走。
1: 对，应该可以怎么可以怎么说？比如说，在在体制内的话，以我当时工作的那个序列，嗯、一个比较常见的一条路径就是说，首先你是一个入门级别的比如说编辑，那你可能是这个助理编辑，然后呢，逐步逐步的，你需要去积攒你的工作量，积攒你的论文数量，然后呢，你要去评职称，然后呢比如说你要从初级职称，然后去评中级，中级要评副高，副高要评正高。那如果这个这个是一个职称方面的一个序列，那比如说到职位这样的一个序列的话，嗯、你可能是助理编辑到编辑，到比如说某一个版。面子负责的一个编辑，然后再往上，可能就是说副主编、主编等等这样的。当然，这个 title 越大，嗯，你往上走的这个难度也会越高。对对对，就像、嗯、升级打怪一样。然后，然后呢，其实这一条路径的话，它的一些个方式跟方法，包括每一个级别上去的话，你有需要的一些个东西，其实是有的是可以量化，有的是不可以量化。对对，这就导致就是，而且导致就是，我当时又处在一个二十岁中居中的这样的一个时间点。嗯那么，其实，在那个时间点的话，就以我个人而言，男生嘛，对不对？就是这可能有点稍微有一点点性别的 stereotype 在里面，但这里是我自己一个理解、嗯，就是说、嗯，很多男生到了二十四五岁、五六岁的时候，其实还是处在一个相对来说比较混沌的一个阶段，大家可能还是没有太想清楚，就是说，对，男生到底要什
0: 么？男生会,男生会比较晚熟，这个其实我一直有这样一个观点
1: ，对，哪怕就是说，你可能会在日常生活当中，在工作当中。想方设法想把自己往成熟的那个节奏去推，嗯，但你还是会说，觉得是说在很多考虑问题上面，一些情绪管理的一些个方面，然后控，比如说管控你自己的期待值，以及向上管理、嗯、向下管理的时候，你还会是觉得就是说我自己成熟的速度还是不够快，明白？会有一个时间节点，会有一些重要的一些个事件。嗯会把你快速的推向一个成熟，一个让大家觉得说，哎，你这人突然间好像一夜之间变靠谱起来了、嗯嗯、这样的一个节时间节点。这个时间节点对于不同的人来说都是不太一样的
0: 。明白？对 ，OK。那我觉得我也聊一下，我觉得职业理想吧，嗯、就是我说实话就是不是很虚的。我觉得我其实是一直有职业理想的。然后就职业理想，其实对我来说，它更像是一个类似于查克拉或者一种。很虚无缥缈的东西，就我没法去描述它，就像很多人，其实我觉得很多人去聊说，我职业理想是当个飞行员啊，当个科学家啊这些，可能我们小时候还会这么说。但是我从小来说的话，我一直是我的我小时候理想可能是我要考第一，为什么要考第一？有可能我我我希望看到更大的世界。对，然后当我进入大学或者怎么之后，我可能因为我是一个我们专业其实是全国排前二的一个建筑相关的专业，就是我既定的路子，其实我是要去地产公司嘛，万宝招进中华龙，我当时目标就是最少进万科，然后当一个工程。师。是什么的？对，但是我后来我其实去了呃，就这类的公司去实习之后，我发现我可能并不太喜欢说是我自己专业的东西。对我，我其实我是内心一直在寻找一个我职业理想的东西。然后后来我去新浪，当时去微博实习，就是类似于带一帮实习生，然后去做地推的那种一样工作。然后我发现我可能会比较喜欢就是创意相关的工作。然后往后推的话，我毕业也是放弃了很多很好的机会去了。蓝色光标，其实可以说的就是我去了一个工资相对是我所有 offer 里最低的一个公司，且、嗯、可能是门槛入门门槛相对比较低的一个公司。然后，但是我又特别喜欢这份工作，因为我觉得它是很创意的东西，就推动我往前走。然后再往后的话，其实因为就是包括来、哎、LinkedIn， 包括说后来去了呃，就是腾讯，其实能说了，就是,<笑>是危险发言，危险发言，不不我不会去的。但但但是我其实往后走的话，我会有越来越多预算和越来越多的工作能力，让我做更大的事儿。但这其中的话，我会越来越机械化、工程化。之后，就你们可以，你可能也会看到，我这几年会越来越做一些工作之外的事儿，因为这些事儿其实是，比如拍短视频啊，比如我们当时那些小剧场的东西，它都我觉得都是很有创意，别人没做过的东西。包括以及比如说
1: ，以及比如说某美某,某美食平台、哎、对,对，
0: 某一个品类的某一个
1: 垂类的那个，因为我看见，对,对,对,对,对我
0: 在北京家现在是泡澡和。第夜市的第一博主，就流量肯定是没有人比我高的。这个品味太垂直，对对对，太垂直。但我但我觉得就很好玩，就是我后来发现之后我，我我我会觉得说是我去做这些很好玩，别人没做过有创意的事儿，会去让我有很大的动力。包括现在做这个电台，嗯、其实我觉得这块也很很少有人讲，会推多往前走。但是我工作对我来说的话，其实它也在我一个主轨道上去继续走。这样的话往前走的话，我一直会觉得我有一股就类似于查克拉的动力的东西推着往。前进，但是它不一定是我一个职业上升的一个路径，但它是一个让我觉得我逐渐更完善，成为一个完整的职场人的一个路径。所以我觉得对我来说，其实我的职业理想可能一直在，只是我不想去定义它。但我是知道这个东西，他喜欢什么不喜欢什么的，我会一直给他投喂他喜欢的东西的。我觉得对我来说是这样的感觉
1: 。所以我可不可以替你总结，就是说对于你来说，职业理想的话，其实就是一种你要做东西。然后这个做的时候，这个东西的话，如果从你的专业来看的话，比如说你是建筑，那可能比如说是一个 planning， 比如说一个蓝图、一个设计图、嗯，然后一个项目。对。但是呢，但是你一旦你你因为一个工作，因为工作的那个经历关系，你又跳脱出了就是建筑跟那个地产这样的一个圈子、嗯，那可能你做的一个事情可能是比如说某一个视频的一个 campaign， 或者是比如说某一个产品的一个是一个推广的一个项目，再或者比如说哪怕你的这样的一个副业当中，嗯、你去探店，然后呢，你根据探店做了视频，然后得到多少，比如说几万、几十万的一个一个一个。一个一个一个播放量，对，然后呢，它有一些正向的一个反馈，所以对于你来说，其实职业理想就是我要做一个具体的东西，然后做的这个具体的东西要有意义，能带来给你正向的一个反馈，嗯、这就是你的职业理想。至于就是说它的终点到底是怎么样，你有考虑过
0: 吗？我我觉得其实这么描述有点有点大哈。但我、啊、我我其实觉得这样，我我是一个一直没有终点论的人，就是也不是没有，因为我太明白了，因为看了太多书，尤其是我觉得就是你学的知识越多，你会越 get 到。就人终有一死嘛，就是所有人终点肯定都是去世，这个就大家都明白。为什么我们突
1: 然间跑跑出
0: 话题这么悲对对，但但我想说的是，啊、我我因为一直知道这一点， okay. 而且很明确的知道这点之后的话，我是一个一直可能稍微活在当下的人、嗯，就是我可能一直会遵从于我此时内心的想法，嗯、然后。呃，未来我会看到它，但我是深刻明白到的，我其实不太能把控了未来，因为未来说实话很多时候是运气决定的。但是我其实，从我此刻职业理想的一个想法，可以去让我活得很好在当下。然后再往后的话，其实我也会觉得我是有一些自信和原动力，就多巴胺啊的一些身体分泌的东西，让我去往后走。我觉得这可能就是职业理想带给我的一个很好的东西，会让我一直知道自己喜欢什么往前走。对其
1: 实就是说，我能不能这么理解？就是说，其实你对于所谓的 final destination 是没有自己的一个定义的，因为你认为说，追求一种所谓的终极目标或终极意义，其实是很虚的这样。而且而且，
0: 我有很悲观的想法，我觉得所有对你是一个乐观乐乐观的悲观主义者可以对对，就我觉得所有人都是这样，就是我觉得所有对自己定的终局目标的人，没有一个在实现它，或者没有一个人能实现它。所有回过头，一些成功人士在讲自己当年给自己定了这个宏大目标实现的人，他们。其实当年定的目标，我觉得不一定是这个，但他其实应该是已经到这个位置之后，反过来去讲自己故事的时候，希望他去圆满去讲了这样一个东西。就我一直不觉得，所有给自己定终局目标的人，真的就是哎，就是因为我定了之后，我就真的实现它了。我觉得不是这样的，就只能说是你活到了此刻，你可以回过头讲那些东西，加一些故事成分。嗯，这
1: 个也可可能，也许是你的一个 narrative 对。对对对，我觉得，对对我觉得，对,对我，我觉得这个，这至少在你的这样的一个，就是故事当中的话，只能够自圆其说就可以。对,对,对,对我觉得挺
0: 好的。行的，那那我们就往后。我觉得，就是第一个问题， okay. 其实结论就是，陈老师他他没有职业理想，是因为他一直不知道自己职业理想是啥。然后我,我是
1: 被生活给推着往前走。对，
0: 然后我一直有职业理想，是因为我觉得我其实运气还一直比较好。然后我一直想做的事会。产生一些可能性，然后投喂到我模糊的职业理想里，然后我知道他，我知道他是我的职业理想，就是可能我也是，就是没法定义他。那我觉得我们第二个问题，第二个问题其实，呃，我先说一下我,我写的第二个问题的初衷，是因为我我其实你也知道，我从毕业开始一直带好多的实习生，对，就我有个很很大的观察，就是说，呃，零零后。呃，和九零后不太一样，就是我带的现在零零后的实习生，其实都不是我带了，是我的小朋友带。但是他们其实越来越，我我感觉没有职业理想，就是我感觉他们越来越平定了。但你知道，当年你也知道，当年我带的那那些小朋友，他们九六九七年的，他们的工作积极性是特别高的，甚至是我哪天我偷懒了，他们会说“新哥 p u 我”，说我们得赶紧做事儿了。就是就是，所以我我觉得就是这个这个社会现象让我去想去跟你聊的是说。你觉得，其实你二十岁，就是你二十岁就是现在零零后的年纪。你你那时候的职业理想，你当时有定义吗？其实你第一条、嗯、第一条已经回答了。你觉得你那时候有定义吗？嗯嗯
1: 我觉得第一，我觉得二十多岁的时候，我的如果说大的职业理想，我刚才说所谓的没有，但其实细具体的一些个细的一些小的目标肯定是有的。其实我觉得这个地方可以聊一聊。二十岁的时候，因为现在很多年轻人他们对于体制外的一些个工作、嗯，其实兴趣是在是在下降的。当然这个各种各样的一个原因，我觉得我们以后可以在节目当中去聊一聊。对。然后呃，他们其实对于体制内的这样的一个工作，其实是很感兴趣。包括你看考公热啊，然后比如考研啊，或者考教师这个资格证啊等等这样的一些个一种社会的热潮在这样的一个地方。那其实我在二十岁的时候，作为体制内的一员，其实我是有一些具体的一些个理想的。其实也、嗯，其实这种所谓的理想，其实特别特别的日常。比如说，我希望我今天干做出来这一个版面，在最终校读的时候，能够让我的总编认为说，第一，你选稿选得很好；，第二，没有什么文字或者是说语法上面的一些个错误。
0: 你这然后太具体，这是理想。对，非常非常的具体。为
1: 什么呢？这是为什么呢？因为我不是学新闻出身的，但是呢，我到了那样的一个职场的时候呢、嗯，我看着身边都是一群大牛，都是人大、复旦、清华、北大出来的这样一些高材生。他们要么是专业上很强，要么就是要么要不然就是说能力特别的强、嗯，非专业的能力特别的强。你在这样的一群高山的过程当中，高山的围绕当中，你是在一个低谷里边的，你其实是希望能往上爬的。对，所以呢，至少在那一个时间节点，我的希望就是说，一我工作一定要做好，第二个呢，至少能够得到一个或两个我直直直接领导领导直接领导的，
0: 嗯肯定，这样的一
1: 个认可跟肯定。这个、然后然后我才有往下去。在奢谈说我的下一步应该往哪个方向去发展，这样的一个路径、嗯，这个可能会是我一个二十二、二十三岁，或者二十五岁之前的这样的一个路径，因为那因为在那个环境当中，其实大家都是比较稳定的，你只要不要出任何的大的一个错误
0: ，对
1: 你不要。呃，引发比如说不要引发任何的这个文字上或者内容上的一个争议，你基本上这个工作是比较稳的。然后那个时候其实你是可以一眼看到你四十岁、五十岁大概这是怎么一个一个状态的。嗯，那个时候呢，虽然就是我可能重点还放在我可以做哪些事情，对 ，to make things better。然后我的不要让我让让让大家觉得就是说，哎，虽然我不是科班出身，但我这个这个这个、小朋友至少<笑>干活还比较勤快，对对对然后出的东西质量也还比较好。然后再然后再谈后面的那些个东西
0: ，明白？对。呃，那我说一下我二十岁吧。其实我觉得我二十岁的时候职业理想很明确，当时我的职业理想就是进万科、进中海，就是对，就是。我学地产的，我要面子嘛。然后我觉得我,我要你要进
1: 这个行业的大
0: 厂，我就要拿第一。我从小到大永远是这样。我我我，我如果我在这个行业，我一定要做到最好。对，包括我现在可能有些争胜的一些理念，也会让我去做很多事儿。对，所以我当时理想其实就是，就是为此的话，我在大二末到大三的时候，我直接去了中海区实习。就是别人实习可能是学习为主，然后工作为辅，但是我的话基本上就全烙印在了。就是工地里，然后包括我跟我当时我的师傅跟了他一年多，我当时走那天离开中海那天。我哭了一路，从从那个公交车上一直哭到公司。非常走心。对，因为我跟他关系，包括我跟公司现在很多人关系都特别好。他他现在我俩每天很多天还会聊天。对，就是我当时的职业理想就很明确，我就是要去在我这个专业去拿到最好的一个 offer。所以其实你知道，我我我我我聊这个事儿的话，我有个感触是这样，就是我最近看到一个报道，说是现在的年轻人有百分之八十还是百分之六十的人是没有做自己喜欢的事儿的。
1: 我觉得这个，我觉得我倾向于相信百分之八十。对，我尤其实以现在这个经济的环境的话
0: ，嗯、呃，对。所以我在想说，我当时我那个环境，其实很多同学，其实我们还都动力满满的。其实我那当时很明确的，然后我也会有很强的一个开心的一个方式去做这件事儿。对，所以我觉得其实这个还是挺挺有趣的。在过了八年之后会变成这样。嗯、对
1: ，我觉得这点我还跟你区别还挺大的，因为我一直都是一个挺佛的这样的一个人。嗯、对，对。
0: 那我们继续，三三十岁，三十岁就是我，我我我再过二十多天我就三十岁了，<笑>然后你应该三十岁已经是小十年前了，哎呸呸呸，你三十五是吧？三十五，三十五，所以离得也不远。具体年龄需要透露吗？这这其实，那我觉得，其实我们这个话题就展开聊是，比如，其实就是我们当下吧，比如说三十二立之年的，对我们现在其实还有没有职业理想？我觉得你你现在，因为因为刚刚你自我介绍的时候，你没介绍说是你的工作又经历了一次转型。其实你从一个领导者的一个身份变成了现在一个可能更 free 更呃更一线的一个职位，就是你现在的职业理想还有吗？或者是什么？对。
1: 其实我这边说一句实话，这个其实这个观点我在很多地方都跟大家分，跟我的朋友们啊，或者是对其他这些个人分享过，就是说，呃，所谓的管理岗，在管理岗这档这档的事儿，因为因为我们经常提到了嘛，那我就我觉得就就就就着你的问题来说，嗯，管理岗这档的事儿，其实我并不觉得它是一个我的职业理想
0: ，对，嗯、为什
1: 么呢？因为在大多数的人的这个观念当中的话，如果你做到工作到了一定程度，你不进入管理岗的话，你的下一步就必然就是一，你年纪很大，需要听你的，听更年轻的人的指指挥。指导，第二个就是说你的可替代性太强，你随时随地很有可能会被人 kick kick off，
0: 因为没有在做实际的事儿，对吗？呃，
1: 实际的事儿可能是另外一回事、哦，但是重点就是说，大家关键可能就是说，如果你没有去进入领导领导岗位的话，你的替代性其实特别的强。对，当然可能也是我的运气比较好，也可能是真的是因为领英它 l i n k i n 它这一个文化跟大多数的中国公司，甚至很多的这种科技公司都是不太一样的。
0: 很不一样
1: ，很不一样。一样我们公司的文化可以，我们我们可以掰开的讲。然后讲四
0: 五期都没问题。对 ，LinkedIn 它会让人，他就是 b i l l 一直和我讲的一句话，对，就是说是王鑫，你做这件事会让你觉得成功吗？如果成功的话，你别考虑别的，你就去做。包括 Ada， 他所有给我的铺设的东西就是。就是你就应该做这些事你要做成。就是 LinkedIn 它会给你营造一个所有人都在帮你的一个身份，对，所以你就是对，这是一个比较
1: 独特的一个文化的跟一个氛围吧。因为毕竟就是我从一个体制内跳到了一个外企的这样的一个氛围当中，其实很多东西就除了 celebration 那一趴之外，你很多东西你是要需要重新的去 reshuffle 你的这样的一个想法、你的一个计划、你会对未来的一个规划，以及你看问题、解决问题、上上,上下下向管理的这个方式，它是一个非常。那对于我来说是天翻地覆级别的这样的一个变化。其实对于我来说，我可以说我在这个公司干了五年时间了。但是呢，我可以说我在前三年的时间，我一直是在要以我的旧的一个观念去改变我旧的一个观念，来适应新的一个环境、新的一个文化的这样的一个过程。嗯。所以呢，三十岁的一个理想的一个工作状态呢，对于我来说，其实依然是就像我刚才我所说的，我是一个没有一个特别具体的职业理想的本人。对。所以。一直到现在，其实我还是在寻找，就是说，我现在做的这件事情，我在下一步会怎么一个样子？我怎么样能把这个事情给做得更好、更出色一些？嗯，让我的客户满意，让我的同事满意，让我的老板满意，进而进而去。寻找到我的一个下一步可以再去发力，并且再往上攀登一个一个阶一个阶段的这样的一个过程。嗯，我可能脑子当中没有一个像 Will 这样的一个，我一定要做 be the first， 我一定要做哪行业的 top。<笑>我是一个纯粹的一个 survivor 的这样的一个心态，而、嗯、而那 Will 是一个 champion， 也就是说勇士跟冠军的这样的一个心态、呃。但但但是
0: 这个心态其实不太好，我现在一直在改变。<笑>对。是吗？呃，对。所以你所以所以咱们要起这样的一个节目是吗？呃，没有没有，就是会、嗯、会活得很累，就是我会尽量去让自己想一些过程，不会想一些第一的。对，所以你所
1: 以你三十岁，就是哪怕你就是还没到三十岁，你此刻嗯现在的职业理想是、嗯、是怎么
0: 样？的？其其对，其实我觉得首先第一个事儿是我是有职业理想，就刚,刚跟你说，其实我我觉得我还是在这条路上的。然后第二是我职业理想是什么？我我我其实我觉得可能是因为。我找到的内容。哎哦，把 Siri 喊出来， Siri 喊出来，就是我觉得可能是因为我职业初期我受到 Ada 和 b i l e 影响有点大，因为毕竟我工作的前四年是和他们俩共事的。就你知道，他们俩是一个、嗯，呃，工作对他们来说是绝对不是第一重要级的人，对，就是他们俩深有感触，他们俩是很 f r 的人，就尤其是 Ada， 就是他他一直来说，说 LinkedIn 绝对是他最后一份工作。我觉得是因为我职业初期会跟他们相处比较多，给了我一个比较，呃，比较就是。就是就是怎么说持有的一个心态吧，就是我我我会觉得说是我未来我我对自己的职业理想定位会变成一个我要变成一个很有趣的人，就是跟你刚刚说的一样，就是我之前可能我会觉得我得一直往往上走，对我现在其实也是觉得我还是得往上走，但我会对自己的定位是说我我能看到的未来我是一个很有趣的一个老头。很有趣的老头，我我,我觉得我身边有很多这样的很有趣的老头， okay. 就是可能我的经济相对在北京是还算中产，就是我不会去为经济苦恼。且是我平常做很多事会让别的人觉得这个人年纪虽然很大，但他是一个很有趣的老头，就是他、okay. 他在做一些很新颖的事然后他他在做一些不仅是取悦别人吧，在取悦自己的事我觉得这可能是我觉得未来我会把工作和生活。稍微更融得近一些，然后让自己变成这样一个职业人的一个感觉，对。
1: 你在说的是把工作跟生活融得更近一些，我我很多人其实，在讨论是要把
0: 工作跟生活分开分,分不开，分不开。尤其是现在，我我觉得我看到另一个报道是说，世界上有百分之四十的人已经变成自由职业者了，就这肯定是未来一个趋势嘛，因为机器人会越来越替代一些传统人的一些职位。所以未来的人，那那我举个例子，比如我去夜市，我去探店，嗯，对吧？他肯定是我的生活嘛，因为我很开心的享受这件事我拍个东西，我记录一下。但是我我探了一个店，我忽然得到了一百多万的流量。那很多人找我来合作，我产生了利润、产生了价值，那是不是，呃，某一天我变成了一个千万、百万粉丝大 V， 那探店这件事会,会变成我工作？其实分不开的。我觉得越往后的话，其实你很多工作和生活会慢慢交集，然后平回到一个很很平衡的状态。然后你会逐渐去，不管是工作生活，你会享受这样的一些事儿带给你的一些，不管是价，值，就实际价值还是说精神价值。我觉得未来的趋势，不管是我和你，还是说是其他人都会是这样一个趋势的。包括我们俩身边朋友，你应该也知道，就是过三十岁的人，我说实话，咱俩的朋友应该大部分人都变成了这样一个状态了，就是正经工作的人好像越来越少了。
1: 嗯，呃，我不知道这个话题有待讨论哈。我觉得我们可以这个问题，我们不一定此刻就非得得出答案来
0: 。对，对对，不用对。但是我我反正我越来越多的朋友会往往这个方向走了，其实很神奇了。这个我们也我觉得之后也可以去仔细聊一下，包括邀请一些这样的人物，看看他的内心想法。对对对嗯，对，嗯。那那第三个，小时候上学时候对，有职业理想对？对对，我觉我觉得讨论这个事是我们讨论下职业理想这个东西的本本身的一个东西，就是它到底是一个自发性的一个行为，还是说它是一个后天。一个意识灌输的思维，因为，嗯，就你小学上学的时候，老师告诉你你要考第一、嗯，你要考清华北大，你要很有名，对吧？就是他一直灌输你这种思想，然后你会想象自己未来可能变成一个在实验室里拿着罐罐罐瓦罐罐罐去做实验的人。就是，你会觉得，就是很多人是因为小时候有一个理想，会逐渐变成长大后的样子吗
1: ？我觉得从小就有这么一个理想，并且一直坚持到最后，成为就是小时候的理想成为了。现实当中的工作，并且依然乐此不疲的贡献自己，然后去发光发热的这种人，肯定是极少数。为什么？如果他是多数的话，<笑>那么各大主流媒体也不需要去花那么多的精力去报道那种那种在职业上从一而终，然后从小到大就坚持家理想的那些人了。他肯定是一个对，因为我对我自己的定义是，是个普通人。普通人他要应对各种各样的问题，他要应对自己的生活，应对自己生活当中的一些个关系等等这样的。问各种叫就是生活是非常鸡毛蒜皮的，因此呢，我们的理想永远都是被鸡毛蒜皮所左右的。对，此刻可能我缺钱，那可能我就需要。去做一些比较赚钱，但我其实不引就业的一些事情。那此刻，比如说我不是很缺钱，或者像我有这样能够把自己喜欢的东西跟钱能够比较直接联系在、哎、这没有没
0: 有联系不透的，不然<笑>不然我现在就是另一个状态，好、哦、是吗？好的。但是我、嗯、至少我就觉得说这是一个方向,对,对,个方向对吧对对对、嗯？
1: 对。所以就是从小的这种理想，对于很多普通人而言的话，能够从一而终的坚持下来的话。那肯定是个比较奢侈的一件事情，对但同时也很有可能是一件比较幸福的一件事情。比如说我小时候的职业理想，嗯、我小时候其实职业理想并不是什么数学家、科学家，我小时候书法家吗
0: ？也不是。<笑>我爸
1: 爸，我爸很爱书法，他他是一个书法的狂热、啊、对,对，就
0: 是这个，插个题外话，陈老师家世特别显赫，他的父亲一直是一个国内很、哎、你不要在这边给我<笑>你不要在这边
1: 给我放卫星了，好啊，一,起一去会引起别人误会了。你,、啊、你继续继续，大家不要听我有在那放卫星嗯嗯嗯。嗯，我小时候的职业理想，你知道是什么吗？是什么？我要成为中国相声的第六代传
0: 人。对，我觉得这个很美好，这件事很美好。如果你坚持下来，很美好的一。你坚持下来会很美好这件事。为
1: 什么？因为我从幼儿园到小学的时候，我特别特别喜欢听那些老一辈相声艺术家，我喜欢侯宝林，我喜欢马季，然后还喜欢某一个此刻比较依然是主流相声演员，但是。后期有点争议的这么一些个人，那后来到自于至于说，比如说像最火的郭德纲、于谦那、啊、就自然是不用说了。嗯。但是呢，其实等到了郭德纲、于谦老师火起来的时候，我在此在此刻 reflect， 我再重新想了一下，我发现相声可以是我的一个爱好，我喜欢听，我甚至可以比如说磨着嘴皮去说一说。嗯、但是呢，它并不能成为我的一个职业理想，因为我的目标、我的爱好已经变了。而小的时候要成为相声相声传人这档的事儿，嗯，他其实这个理想是受当时当下的。一个心境、跟爱好、跟激情所,所,所,所引导的，它其实并没有包含了，比如说对于我家世的一个考量，对于我有没有可能做到这件事情，以及做到这个目标、达成这个目标，我需要怎么样的一种支持，我的家人能否给我支持，等等很多方面的这样的一个影响。普通人的小时候的职业理想，真正能够在二十岁、三十岁的时候真正落地、一直周这个事情的。我此刻说一个暴论
0: ，不多，很少，很奢侈。嗯、对，所以其实陈老师观点是他会觉得说是职业理想其实是一个原发性的东西，但是的话，呃，其实能实现的是微乎其微。对，它是,是一
1: 个原发的，但是它在生活过程当中会不断的受影响
0: 。对，但是其实我是另一个观点，就是对我来说，我我觉得我其实是一个典型应试教育的人，因为我下期会做一个叫小镇青年的一个话题，就是因为我是一个典型小镇青年，我我的家乡是四线五线的一个城市，然后我从小的学习环境。就是全全市最好的学校就我们学校，然后最好的班可能就是我们班。但后来不是，后来我被人重点班刷下来了。对，但是但是就是我从小的学习环境就会告诉我说,说，你要考第一，你要你要考上更好的大学。就是所以我的内心，我小时候是没有什么原发性的理想的，所以反而是我刚跟你聊的，我是在大学之后，我慢慢的去萌生了一些这样的一个类似于叉,叉叉的东西，然后我去往前走。但是我十八岁之前，我是看不到我想做什么的。我就是我觉得我是个学习工具。但就是，我觉得我比较幸运的是，我相对还是能适应应试教育的一些题，导致可能我从小的成绩都还行。对，虽然我发现后来我好像和自己学的一些东西关系不是太大。对，所以我可能另一个，我是觉得在我的这样一个身边氛围或者小镇的氛围里，原生性的理想反而是很少的，反而是说是后天的环境让你知道了自己想要什么。但是对你可能，因为你是省会城市嘛，就是对你来说，可能是大家都会在一个经济相对好的一个比较开放的一个环境里，你们产生一些想法，但是你会逐渐的去迭代它，或者说去认知到它不太像你的主流的一个理想。我觉得可能是这样。嗯，对，嗯、所以所以现在小孩其实因为他们的经济都不会那么差，所以我觉得现在的这些人他们可能。都会有一些奇奇怪怪的想法，所以他们进入一些主流的大厂的人，一是越来越少，二是他们的机情没那么高了。当然，进大厂难度也
1: 会比较大嘛。对。这个、对这个东西，我觉得此刻可能缺乏一个样本来进行调研。比如说，我们的听众当中，百分之多少是卯卯叫消，尖了脑袋、卯足了劲要进大厂，多少就是进不进大厂无所谓，但是要干开、oh, 开,开心才重要。这个好像缺乏一个。
0: 我想想起一件事，啊，因为目前这个号的的听众是零。然后我们俩、okay. 我们俩那天分析了一下，我们这个号听众他绝对不是零零后，他可能是。嗯二十五岁到三十七八岁这样一个人群，
1: 有一定工作经验的，然后经过了社会的毒打之后，对，然后对于自己做过的事情，想要什么事情有所思考的人
0: ，对对对对，可能听我们的节目会更有共鸣一些。对，不然不会有离开的想法。对，<笑><笑>你都没有进去，你离开什么呢？对不对？嗯<笑> ，OK， 行，那我们下一个问题吧。就是，哎，其实我觉得这个问题也是基于前面的，就是，呃，还是比较敏呃尖锐的一个东西。就是你觉得你现在工作还是在继续你的职业理想吗？
1: 还是我刚才那句话，就是到底怎么咱们怎么定义职业理想？如果职业理想就是说我一定要升职加薪， oh. 一去白富美，走向人生巅峰， oh. 这种离职业理想的话，那我觉得就是说大多数的人都很难
0: 。对，到然后包括、这个、包括我
1: ，对，包括我在我在我在内，我都觉得说我如果这种东西是职业理想的话，那我并不觉得说他是我我现在正在坚持。但是我觉得我们可以从一个就。毕竟咱们听众都是经过社会毒打人嘛，<笑>对不对？我们可以就是，我们也不是一个求职节目，我们也不是一个职业 coaching 的一个节目。我们觉得，我觉得我们可以把价值往上放。哎，我们可以上价值了啊！我们上价值了。<笑>对于我来说，我此刻的职业理想，那就是做对别人有帮助的事情，站着把钱赚到了，并且让大家都觉得比较满意。嗯<笑>，那么这件事情。就是此时此刻，我正在坚持着这个职业理想，且我不会轻易的把这个理想去往下放。为什么这么说呢？就像刚才魏友所说的，我刚加入里加入 LinkedIn 的时候，我做的其实是一种，呃，服务我们 C 端的一个用户的这样的一个工作，比如说运营啊、产出内容啊、嗯、等等这样子的。然后呢，其实我们是不怎么服务一些个赚钱相关的一些个业务的。嗯。然后当中，当确实经历过一些很多的一个波折，大家稍搜搜新闻，大家应该就能知道，当中经历了很多波折。而我其实是一直当中，总在那个。风口浪尖上会被影响到的那样的一个人之一。对。然后呢，现在我的一个工作是，我要服务弊端的一个客户。那我们就是此刻此时此刻就要服务他们，嗯、教他们怎么样利用好我们这个平台的一个工具、一个规则，然后呢，帮助他们去做好，比如说广告、这个营销、内容、嗯、营销，把自己的中国这个公司的弊端这个产品产品的品牌给打出去、嗯。哦，对。然后呢，我这边让插个插个题外
0: 话，陈、哎、老师是我们领英为数不多。没有离开的人
1: ，你也不能这么说嘛。<笑>现在还留着剩了一半多的人嘛，你让那剩下一半人如何自处，对不对？没有没有没有，对，开玩笑啊。那那您继续继续对，然后呢？这件事情其实对于我来说的话，你可以有你。不同的人可以有不同的这样的一种观点跟看法，包括怎么样的去理解这样的一个工作的一个价值跟意义所在。其实对于我来说，一开始我做这份工作的时候，其实目的特别简单，因为我需要这份工作。嗯、那上一份工作，因为 to C 的这样的一个产品，由于各种各样的原因，我们没有办法继续再继续经营下去了。因为、嗯、那对于我来说，我就两条路呗，一,一赶紧到外面去找相应的一个工作、嗯，第二个的话，我在内部进行转岗。那领印它其实就有这样的一个文化，就是说，只要你有相应的一个技能，那如果内部有这样的一个机会的话，那我肯定会。想优先想办法让你活水，对的，对。然后呢，我就当时就找到这样找到这样的一个一个岗位呢，我就去了。其实进去的时候呢，我也肯定也是花了一些时间来进行思路的一个转换这个但是总体而言，我并没有觉得说这个转换过程很痛苦，因为第一，它依然是一个跟内容有关系的一个职位。嗯，第二个。我觉得可能这个时候，我的金牛座外加外加那个属牛的这个人的这样的一个个性出来，就是、嗯、我其实是一个挺爱钱的一个人
0: 哦，那太好了。对这个
1: 这样的一个喜好，在这一个工作此时此刻当下的这样的一个对于我的冲动，对于我的作用是什么呢？对于我来说，我怎么证明自己的价值？就是我要帮助公司赚到钱
0: 。嗯
1: ，如果我能够帮助公司赚到钱，而且这个钱的这个数量是和大家的这个投入跟产出比是比较成正比，大家觉得比较合理的话，那么此时此刻我的价值就得以了体现。哦，而我的这份工作，它其实很多时候它并不是一个销售，但它是帮助销售们去达成销售业绩的这样一个工作。所以这份工作其实是需要你有足够的这样的一个利他主义的这样的一个情绪。嗯，你要觉得就是说我做的事情能够帮助到销售，同时我做了这个。事情是能帮到客户的，嗯，我的客户掌握了更多的知识，掌握了更多的技能，有了更多的经验，和经验跟这种教育跟帮助之后，他能够把这个很多事情，营销的事情给做得更好，那么我的价值就体现
0: 了出来。我我觉得其实陈老师你，你你未来可以看看 LinkedIn for good 那边的岗位，因为我 for for good 就是公益 for good， 对对，因、okay, 为、okay. 因为我的导师好，所以你也知道，就是我觉得如果你有很强烈的利他的一个想法的话。Okay. 嗯其实未来你的这件事情可以聊一聊，还蛮好的。对对对对，因为因为我觉得这样的人挺不容易的，对。
1: 呃，对，所以此时你也可以说，其实此刻，此时此刻，我此刻的工作到底还有没有职业理想呢？对。我觉得此刻其实是有的。对，它不一定是一个我一定要赚个上千万美元、上亿美元，但有可能就是说我拿到我该拿的东西，我做的事情是一个正向的东西，我在帮助中更好中更多的中国公司更好的去出海，帮他们去填平一些个信息的一个沟壑。嗯，而这个其实也是呼应了我此前的一个职业一个一个小的一个一个比较高的一个价值观上的一个理想，就是嗯，我希望能够去更好的。去拆掉墙，嗯，建好桥、嗯，让两边的人，两个不同世界的人有更多的一个交流的一个机会。而做内容营销跟市场营销，把就我们产品给介绍出去、推荐出去，其实就是这样做的一个工作。只不过他当时后面，他背后肯定是有比如说资金啊、钱啊、资源方面的一些个问题。但是谁就规定就是说做好的事情就不能挣到钱呢？对,对不对？
0: 所以，所以我觉得陈老师其实挺幸运的，就是他可能现在其实是舍弃了一些可能类似于之前的待人的一些比较虚的东西之后的话，他回归到了一个他职业理想最初衷的东西，就是刚刚你说的，一是 for good， 就是那个利他的一个东西；第二是可以赚到钱，因为你你又是一个对钱有敏感性的人。我是一个对于物质的安全有一定要求的这样的一个人。嗯对,对
1: ，因为物质的安全才能够让我更好的就是说照顾好我身边应该照顾的人
0: 。对对，所以所以回到我，就是我刚才在说的说那个，对还在继续你的职业理想吗？其实就是我我我其实是一个特别难的人，是因为我身边的朋友包括我老婆都知道我我有点尴尬，是因为我我又觉得我需要钱，但我又是一个图名不图利的人。就是当你把一个对一个图利的机会和一个图名的机会放我面前的话，可能如果这个名让我觉得很高的虚荣心的话，我其实会图名。对，所以所以你说我现在是不是一直在坚持？就包括我做这个电台，包括说我去做探店，做很多视频号，包括我之前吃面，包括就是我们最巅峰的时候，把那个职场第一的短视频号做出来的时候
1: 。对，这里需要给大家一个 context 啊，大家可以去搜“共赢此面”这个账号，然后看看、哎、看看 Will 这几天发了的东西，他能够做到坚持一整年，每天
0: 都发一个吃面相关的视频，<笑>并且能够输出鸡汤跟跟想法、嗯，我觉得非常非常。对对，但但他没没几个人看，也没特别火，但是我觉得就是。对，就是我我的副业一直给我也不是副业吧，因为他并没有赚钱，就他给了我很多名儿，是因为也不是说他有很多流量，但是我身边的人，起码是我朋友圈的人，他每个人会觉得我是一个很有趣且在为大家创造正向情绪价值的人，所以我我会一直很享受这样一个东西，包括说我最近其实做的泡澡和那个夜市的东西，我会更 get 到这种感觉，就每个人其实因为我的一些有趣的东西，因为我并不是一个推销号，我是真真实的看自己的想法在做的东西。我会这样，所以，所以接下来包括我现在进入一个传统行业嘛，就这个我就不聊是哪个公司，我在学的可能是就是真正的是中国，实际上的生意发生的一些东西。对我，我，我，我，我觉得我看见这个东西是因为我,我，就刚刚你说的，我可能要保证自己未来会有一个，呃，很很稳定的一个现金流。然后我觉得我之前的工作，就说不好听的，确实。他把我抬到一个很很高的平台，但我觉得那些东西不是我的。但我现在可能落下来之后，我觉得这些东西会很好，所以我的主业会给我相对的安全感，以及说我在学一些我觉得可能对我很适用的东西。然后我的副业其实它带给了我很高的一个情绪价值啊。然后另一个就是我的主业其实在做一件从零到一的事儿，就大家看我朋友圈其实知道。所以，我从零到一这件事儿本来就对我对我来说是有一些刺激感，让我觉得很兴奋。所以，其实这两件事的一个化学反应会让我觉得我还是在继续我的事儿。但就还是我最初说的，我我我不想，我不想去定义我未来五年的一个样子。所以，我觉得此刻是没问题的。他给我的情绪价值是足够我去证明我还是在继续我职业理想这件事儿的对、嗯。对、嗯
1: 。所以，对于你来说，其实包括比如说你做这种所谓的迷你创业。其实也是给你一个正非常正向的这样的一个价值的一个反馈、呃，包括情绪跟价值的一个反馈
0: 。对，对我我我觉得我就很多人他会做短视频或者做小红书，他没火他会觉得特别累，但是我也会觉得会有挫败感。那我做这些东西我从来不会觉得累，包括我去录一段视频之后，我会很快剪出来，是因为我在享受我去剪辑它的过程，我会觉得这些东西反而会弥补我一些情绪上的失落。对，就是就是我我觉得还蛮幸运的是，我是这样一个性格，我是可以用。用一些别人觉得累的事儿来让自己觉得很幸福，对这样一个很很蹊跷的一个事儿
1: ，我觉得这件事情的话，表明其实你你其实，在情绪跟这种就为人就是哲学当中，其实也是有利他主义的这样一个层面的
0: 。对，但我利他的终点其实是利己，我很坦坦诚的说，是因为我觉得我在让别人觉得高兴或者别人觉得很有趣的时候，我自己会得到这个东西。
1: 我觉得这个完全没有任何的问题，因为哪怕你是利他的，但是呢，只要这一个价值的反馈，其价值形成了一个正向的一个反馈，嗯，你的利他的行为才有可能继续的去继续的去从事下去。对，比如说你有这样的一个。比如说你的粉丝给你正向反馈，或者商家给你正向的反馈，或者哪怕比如说你某一天想要说从你的内容创作当中去获得一些经济的一个利益的时候，嗯、你会发现这是一个正向的一个反馈，然后你会有更多的一个动力跟更多的一个就是资源来做相关的一个东西。嗯、就像我说的，如果说我做的这件事情它本身是吃力不讨好，的，嗯，然后呢，甚至比如说他给我的反馈是非常负面的，那。我其实会认为说，我并没有这样的一个非常强烈的这样的一种这种价值观，或者是一种所谓的那个词叫怎么说来着？我并没有那么强的一个一个动机，嗯，再去把这种所谓的利他事情再去做出来，因为这件事情会认为觉得说，第一我不值，第二并并不受人认可，哪怕在长期的他在长期的这样的一个从长期来看他是有有价值的，但很有可能此刻时间不对。嗯哼，那我就会觉得，就是这边的事，哪怕是利他的，那我此事肯定先放一放，因为这个东西也像市场一样，市场没有成熟，那我们做啥？期啊，取价值就不大
0: 。所以我其实甚至我觉得，我们在此刻可以给职业理想有个定义是，所有的职业理想都是应该有利他主义，最终利己的一个事情
1: 。其实这个是一个正常的一个商业的一个社会应该有的这样的一个价值。我为你提供了一个服务，解决了你一个问题，我获得相对应的这样的一个报酬跟回报。所以这这个其实就是说，为什么这个其实也这个可能话题会我我就扯远了啊。嗯嗯，这就是有点像，比如说为什么大家都觉得说互联网上冒出来那么多的免费的产品？对啊，我随便用，我随便看新闻，然后新闻也是免费的，内容也是免费的，视频也是免费的，我看的特别开心，我一分钱都不用花。但事实上。世间的万物早在背后标好
0: 了一个价肯定的，肯定
1: 的。你，你付出了你的注意力，你的注意力必然会有别的方式转换成为金钱，比如广告，比
0: 如等等，比如
1: 说，比如说，比如说免费的游戏，你需要花买皮肤的钱，嗯、你需要花买一些什么金币的钱，等等，去买开箱的钱，等等，诸如此类的东西。所以对于我来说，可能这种这种所谓的这种价值的这种交换。把它更多的摆在台面上，我会觉得更舒适一些。但这个话题可能就跟利他、跟理想有点远。对,对,对、啊、这个话题我们可以我，我们可以未来再聊一聊，比如说价值交换这档的事儿。对,对
0: 对对对对对，这集可能有点远。然后我们的、嗯、到第四个问题就是职业理想原动力，你觉得是啥？就是，呃，其实还是老生常谈。就刚才我们聊那么多，你觉得在在推动你去。完成你那些模糊的事儿的原动力到底是什么
1: ？我觉得可能对于我来说，不，我觉得可能钱肯定是一个元素。但我但既然今天我们这个话题本身就比较形而上嘛，对不对？对,对,对那我们就往往高的去聊。其实讲真，对于我来说，它的一个点就是多巴胺。嗯
0: ，对对对,对对，我特别我特别同意。对对，这个这个我们是没有商
1: 量好的，这个是没有时间没有时间彩排的对对对。对对对。为什么这么说呢？因为。多巴胺这件东西，它特别的神奇，因为我们都是人，人本身什么人是动物，人其实，在做很多事情的时候，它本身是有一个比较自然的这样的一个动因在促成他做这样的一件事情的。比如说，我今天过来跟 Will 来录这期的节目，我跟 Will 其实有段时间没有见面了，其实见到他我很开心。那见到还有我们开心、嗯，这个多巴就产生了。上次见面
0: 还是我离职了，倒数第几天，还是我在国贸上班的时候。对，对我们、嗯、我们在我们在一个小馆子吃了一
1: 个面，然后聊了聊，嗯、大概是一年以前了吧，对、
0: 嗯。呃，不不不，四四个月，因为我入职了四个月。天哪，你居还记得这么、嗯、这么，而而且你记得吗？我们上次见面，嗯、我们约好了一块录视频，对，对录录录这个播客，对，是这样子的。过了这么久，拖延到那么久才开始。录。对，四个月，
1: 大家可以看到，就是说我们的执行力真的是很成问题。<笑>对，然后这是这是一个，比如说，我觉得我看见到。我也，我很开心，对，这是一个动因。那比如说，我给客户做了一个 workshop， 比如说我跟客户做了一个 session， 对，他们觉得说，哎，这个问这个 session 这个 workshop 真的解决了我问题。那此时此刻，或者是未来一两周之内、嗯，我立刻就能够把我教你，他们就能立刻把我教他们的东西应用到他们的工作当中去，解决他们的一些问题，见到更多的时效，嗯、然后转换成为他们的销售、他们的线索等等这些事情。这、这、这个可能是我的职业范围之内一个东西了。对，那这件事情他们给了我正反馈，此刻那可能我会觉得是多不安。产生了，那我觉得特别特别开心。那如果说我完成这一系列的这样的一些个工作，然后呢得到正向的一些个反馈，那可能比如说反馈在了客户的正向反馈，正向反馈到了我老板那个地方，老板哎，比如说在某个会上表扬我一句了，说哎这个项目做的不错，那我们会觉得说哎很有正向反馈。还有比如说比如说体现在了比如说工资上面，奖金上面，对，那对于我来说也是个更更是正向的一个一个反馈嗯嗯。但是我会发现工作的职业做得越做得越后面，当这个。物质方面的一个安全感逐步建立起来之后，金钱跟实际物体物品给到你的这样的一个正向反馈可能会有所减弱，因为你因为这个东西的达到你一个定阈值了。但是呢，客户、同事、朋友给你的正向反馈，他会他是他是会不断的用各种各样不同形式出来的。在这个阶段的时候，我会觉得说，你多给我你我得到了更多正向反馈，那这个东西其实对于我来的，问题就是职业理想的原动力。对，那。这个东西就很有可能成为我的一个职业的一个原动力，因为我确确实实做到了一件事情，产生了一个价值，证明了我自己的价值
0: 。嗯，对，对，就是甚至我会觉得，我有个观念是，很多人会有一些抑郁情绪，其实可能大家就是他本身到到最后我，我我理解是原原原发性的，但是最初可能就是因为多巴胺在减弱，那多巴胺基础可能就是因为有一些很多负反馈和一些心理压力的东西，会让他们慢慢的变成一个原发性的一个。抑郁的情节，我我其实有这样一个观点，虽然虽然我可能不一定对哈、啊，这个我我我没有冒犯的意思
1: ，没关系。这个话题，我就这也是另外一个很深的一个话题，就是职场当中的正反馈，啊、你应该如何去寻找？哎，下一个话题有了，下一期话题有了
0: ，<笑>我们可以聊一聊。对，然后然后然后我我说一下我的原动力，我我我举一个特别小的一个案例，然后这个案例其实也也不是冒犯我前前前司哈，就是我当时在三六氪的时候，我在三六氪其实。很幸福的，因为我我我有很多导师，现在还是我的老师。因为三六克，我的那个部门是，我觉得是我在三六克，我至今我觉得最优秀的一个部门，就大家都是为了一些，不是为了三六克的东西在工作。对，但是其实这个公司，其实我们出了北京之后，说实话，尤其是在小镇，其实是没人知道的。我我当时我大，我应该是工作第二年的时候，我那年回家过年，我去。呃，吃饭，然后我一些亲戚吃饭，问我在哪个公司，那是我唯一年的三十六克过年的日子。然后我说我去三十六克了，啊，然后我会给他添油加彩，因为他们不认识，说是、呃、蚂蚁投资了，对，包括说是中国最大的科技自媒体，那是做啥的？做金融服务的。然后我的亲戚们和我一般大的侄子，他们会说，哎，那就是 P to P。最近那那那一年的 P 2 P 诈骗特别多嘛，他们说你小心别是诈骗子公司，了。我其实无力反驳的，因为他确实是个创业公司，而且我那个朋友去了，他我家里的人都不知道，所以大家会对我的定义是我去了一个 P 2 P 诈骗公司，但是当然我们心里知道三六克是个很好的公司了，他的人也很优秀，但是其实。我当时心理挫败感会特别强，然后我的父母就是在我职业初期的没去 LinkedIn 之前，其实一直是有点抬不起头，因为我的家族会相对在当地会比较大，然后名门望族没落的名门望族，所以我们都会有攀比心理，所以我我那两年我其实心理压力特别大，尤其是我我会很愧疚，因为我让我父母不开心了，对，就是我因为我我我其实是一个情绪特别敏感的人，我如果父母不开心的话。我自己会不开心，所以我我那个时候开始我就在想说是我可能，呃，起码尽孝来说的话，我可能在我有限的时间这个段内，我还是尽量去一个大家都认识的公司。所以后来也是运气好吧，去面上的领英，因为毕竟刚好我刚面上第二个月，他前一个月被微软收购了，然后我也拥有了微软的编号，拥有微软的股票。所以我跟爸妈说，就是你百度都能搜到嘛，就是我是微软的，对，嗯、然后然后那个。从此，我就我们家族聚餐的话，我爸妈就很健谈了，然后觉得特别抬得起头，对，就这对,对这个这个事儿，其实我我我觉得其实不一定对，嗯、但是没办法，因为你你四五线的城市，你不可能去改变他们的观念的。然后你父母又和你分居生生活，你又没办法去照顾他们。那我只能说是绵薄之力的话，我去一个大公司，会让他们跟别人聊天的时候会稍微有一些开心的感觉。对，就是我我妈有一次。哎，就我妈有一次就是还挺不，这挺难受的，说是我当时不是联想管培生嘛，我妈就说也不知道王琦怎么想，就是联想管培生不干了，去去这种，对，所以、嗯、所以就是刚刚你说的原动力，就是不仅是说是家人给我的原动力，包括说这工作给我原动力，包括说生活，我觉得就是我我所有的职业理想，就我也我也不是说是自己想干啥，别人不支持，就是不管怎么样。我觉得，如果一份工作，这份工作能让我的家人，能让我自己，包括能让，呃，就是别人的看法会有一个激励的东西，会给我一个很正向的一个反馈。对，所以这就是你刚刚说的多巴胺。但这件事其实很不对，是因为你会，会让人觉得你不知道自己想要什么。就是像那个被讨厌的被被讨厌的勇气里的描述，其实我这个是很错误的。但是我觉得，就是我知道自己想要什么，我在这个路上我会尽量去找一条。让父母、让别人会开心一些的路子，对，嗯、自己
1: 个人并不会认为说这是一个错误的一个价值观，因为中国人嘛，对吧？是很重相、很重乡土的。然后呢，对，但然后原生路的这种家庭关系，对于中国人来说是极其重要的。对，所以呢，考虑到家人的这种面子啊、嗯、考考看法呀、啊，一点都不奇怪。我并不认为这是个错误的这样的一个、嗯、一个价值观，只不过就是说，如果我们把家庭放在永远放在了永远的 top o 第一位的话，嗯，有可能会从。上而往下的影响到未来的一些个决策，当然我觉得就是说你加入个大公司嘛，大公司肯定有各种各样的好处，小公司它可能有些不稳定或者怎么着，但是它肯定也有别的一些好处，对，培养你的能力啊，建立了一些比较亲密的一个合作伙伴的一个关系啊，等等这样的一些东西，只不过可能在老家的那些个亲友朋友他们不一定理解得过来。所以我觉得这个事情一点都不一点都不奇怪，这个其实就是一个就是毕竟是现在了嘛，现在我们是现代化的一个这么现代化这样的一个社会，价值的观的一个多元化，选择了个多元化才是是现代社会的一个重要的一个基石所在。所以,所以我觉得我
0: 并不觉得你这个是错误的、嗯。所以其实人和人是各取所需吧，人和人其实需求也不一样，就是你自己已经标好了这那个每个的重要级。对，我觉得会有不同选择，但我就回归到原动力终点，其实还是让自己的多巴胺分泌更多，会更开心，就是还是会回。家
1: 人的认可、亲友的认可、嗯，对于你来说是一个原动力之一，我觉得这这应该可以这么理解。嗯
0: ，对，嗯嗯，没毛病。好，那我们下一个问题是说，你觉得职业理想是伪命题吗？就是其实我们绕来绕去会，会因为我们俩第一第一条的时候把职业理想定义的很虚，导致后面的每个东西都会变得。有点虚，
1: 对，就是我们聊到后面，越往后聊越会给自己一个一个问题，就是说你聊这么多，那到底有没有职
0: 业理想这档的事儿？嗯，存在。那我们其实刚刚已经说了，有吗？就是我觉得肯定是有，就很模糊嘛。而且我觉得他可能对他的落点
1: 不一定是一些非常具体的一些个东西。我五年之内一定要当上创，一定要当上老板，然后六年、十年之内一定要自己创业，十五年之内一定要把创业公司做上做上市。我觉得这档这个东西特别，听上去特别像传销
0: 。这些东西如果在电影里放的话会很励志，但是在现实里世界放的话，我会觉得这个人他活得很累。
1: 我不会觉得这个人活得很累，我一定会觉得这个人没事儿吧？最近，<笑>尤其是你想一八年、一九年的时候，你看大家都在聊什么话题？大家都在聊消费升级，<笑>都在聊体体验的更丰富，都在聊财务自由。嗯、那到了二零一九、二零二零年呢？原因是什么？我就不说了。对对对大家的话题立刻就发生了一个转变。那大家的职那相对应的，大家的职业理想肯定也发生变化了呀，对,对不对？二零一七、一八、一九年的时候，某些行业。乘着这个风口就起来了，大家的职业理想肯定就是说啊，我多少年之内肯定要年薪百万，然后要带多少人的团队，做出多么多么牛的这样的一个产品，然后呢出海上市这样的一条路线、嗯。那到了现在，我们转回过头来看，可能有少数头部的公司的少数头部的人团队的一些人还有这样的一个理想，大多数的人的职业理想其实已经发生了这样的一个变化，很多人可能就会更加的内敛，更加的就是转向安全第一，对对不对？但其实这个都是一些很具体的一些的东西。如果从我们刚才聊的一些的点来看，其实我们会发现，所谓的职业理想，其实还要从我们的内心深处去找。就是我们在工作的过程当中，什么样的事情能够让我们获得满足感，能让我们分泌出足够的多巴胺，然后这个多巴胺能够驱动你再进一步的不断的去往前，对，不单是不管不管是往上走一走，还是说在往下走的时候，一定要守住自己的一些个东西，守住自己的地盘。这些东西才是我们真正的职业理想所在，而这个职业理想的话，其实我们是可以往内心去考思考一下的。所以，我个人认为，其实它不是一个伪命题，它可能没有那么具体，但它肯定不是伪命题
0: 。所以，所以我觉得其实可以定义为，就是长期的职业理想，我觉得是都是不存在，或者说长期的一定是某一个情绪导向，但短期的职业理想可能会存在的，对。
1: 嗯，短期、长期，我觉得说不一定。嗯，我觉得还可能还真的是跟某一个时间节点、嗯、某个时间段大家的一个生活状态、跟工作状态是有关
0: 系的。反正就随时变化
1: 。中短期之内肯定是会有这样的一个趋势，在这样
0: 的一个地方的。对。嗯、呃，行，那我们前面聊了很多职业理想，那我们接下来聊一下这个，因为我们做的这个号叫“职业理想”的“离”是离开的“离”，那我们接、嗯、接接下来聊一下。既然我们把它换成了离开的离，那你会觉得说是大部分人的职业的终点都是离开吗？终点呢，自然是离开
1: 啊，我们肯定会退休嘛，休嘛<笑>对不对,对？那如果要换工作，我们会离职嘛，对,对不对,对？对，就这个。但是我就就这个问题，其实问的时候
0: ，我其实想问的点是说有始有终的问题，就是你会觉得大部分人。最终的工作都没办法有始有终嘛，就是这件其实很尖锐，但是我觉得放在我们周围的环境里，就是你比如北京，你见过你到我们这年纪，你见过有几个没跳过槽的人？明白,明白你的意
1: 思。哎呦 ，Siri 特别的活跃才的，才可
0: 怕。对你，你你,你见过你有碰到过身边没有跳槽过的人吗？我身边只有一个了。啊、嗯
1: ，
0: 对你身边还有吗
1: 我？我原先的上一个单位的。同事没跳槽那多的去了，对吧对吧？朋友圈里面依然看到了十年如一日发的一些东西，嗯，我觉得他们也能坚持到，就坚持自己的本心，然后做这样的一些事情。当然，他们也有自己的考虑，比如说规避风险啊、嗯、之类等等的，这个就这个也很正常。然后呢，其实，在 LinkedIn 这样一家公司，像我这种总共只换过一次工作的人。也基本上属于大熊猫的一个级别，特别特别的一个少见。嗯、有的时候我会自惭形愧，就是说我对于我自己的职业，我没有足够的一个勇气去冒更多的一个风险，来换来更好的这样更多的这样的一个收益。这个收益不一定是经济上的，也有可能是能力上的人脉上的，等等等等这样的一些个一些个一些个收益。对。但是你说，如果说离换成离开的离，大部分的职业的重点都是离开，我觉得这个是可以有几个方向。来聊，就像刚才所说的，我们的人生的终点最肯定是要退休嘛，然后找地方去养老嘛，对吧？那离开肯定是一个点。那这个过程当中的话，你可能会换若干份工作。我觉得社会越是发展，那种就是一辈子都不需要你去换工作的那种这种这种那种环境，肯定是越来越少。哪怕是在体制内的一些个朋友们呢，他们其实也会想着，就是说，那这一份职、这份工作与我的职业理想如果不是很相、不是很相关的话，嗯、那我可能会找寻求一些个内部调整的一些个机会，换一个部门，甚至比如说同一个体系之内的几个单位，我会找寻找一些个机会去去调换。对，所以你说。人的一个理想、职业理想最终终点是不是都是离开？哎，我突然间觉得这个东西有那么一点点的道理在这样的一个地方呃
0: 呃。对，因为我我在想的是说，现在大部分人的一个心理的方式都是，他们不可能工作到六十六十五了，就是很多人可能到三十多、四十，他们就会选择离开职场或者离开自己的既有的职业。我觉得可能这个可能跟中国的
1: ，的可能跟中国的。当下的一个环境有关系，因为三十五岁真的会很焦虑
0: 。对，因为可能会跟甚至和现在公司的一些定位，因为像我父母那个年代，就是一旦进入了一个那样的企业，他们一定会坚持到退休的，不会说是中间有想走的想法，即使没办法往高走。对，就我甚至我举个例子就 LinkedIn 其实对我特别好，就是我一直很感激，说是我在职业初期进入到 LinkedIn。呃，对，但是我当时在待了三年半，其实想走，就是你刚你当时可能也知道，是因为当时整个就是国外的社交软件在国内的情况，我我会觉得我已经可能没有什么能进步的空间了，就是我我不是说不好，只是说当时的环境，我会觉得我想去看看外面可能更大的世界，国内互联网公司的一个节奏、嗯。那另外的话就是，就我假如我们畅想哈，当时可能就是。就林婷婷，她是有了有了像麦麦那样的一个生存的环境土壤，且说是后来也没有发生了，就是宣布离开国内这件事儿，她还是在越来越好往前走。那我觉得，如果这样的话，我在遇到了那么好的领导的情况下，可能我我不太会有想想往外走的想法。就最起码我我会觉得我能干到像比利那个年纪，就是不一定。但是我觉得，就我看看着 Ada， 看着比利。对他们那样的样子，我会觉得我在这个公司继续往前走，我给我的一个生存条件和进步空间是没问题的。因为我成为他们那样的人，我觉得就 OK 了。我我没有觉得说是我我一定要成为比尔盖茨或什么的，但我觉得我成为比利我就够了。就虽然我觉得也没多少人能成为比利、啊，因为比利升到特别高了已经嗯。
1: 嗯，比利老师也是个特别有意思的一个人，下次以后我们会找他来聊。
0: 看毕老师愿不愿意，因为他有自己电台
1: 。<笑><笑>原来是，原来我们两者之间是竞品关系。好的<笑> ，OK。我觉得，哎呀，这个话题突然间也也不见变得有点、有点、有点哲学。其实就小、嗯，就好像我特别喜欢跟别人说一句话，就是说，任何的一段人与人之间的人际关系都是临时、都是即时性的跟临时性的。一个人，哪怕是比如说你的孩子，或者你的父母，或者你的爱人，在。各种各样的这种就是条件之下，他都只能陪你一段时间，这段时间可以长可以短，<笑>但他用他但这种关系肯定不是 infinite 的，对对 infinite 的，就是比如说人总有生老病死啊，对不对？然后孩子总有离巢的那一天嘛，对不对？那老人呢？然后包括老人家这样子的，那更更更具体的放到职场上面来，就是越往现现就像刚才所说的，现往现在看，大家待在同一个单位一个公司完全不挪窝状况是完全不可能出现的，嗯、而且经济本身。它又跟计划经济时代又是不一样的。计划经济时代，一个公司、一个厂，比如说像华钢，对吧？嗯、你就看那个、嗯、就是、嗯《漫长季节》吧？嗯嗯嗯、像华钢那样的那个工厂、嗯嗯嗯，它可能比如说在某一个时间段里面是有。有，比如说国家托底的，那他可以就是说不管自己的经营状况怎么样、嗯，他可以一直走下去
0: ，对对吧？他也可
1: 以一直像那条列列火车一样往前走，站那个向前看，别回头。但是这种这个时代早就已经过去了，嗯。那么这样子的话，就是一家公司它永远都肯定会有起起伏伏，上上下下；一个团队、一个部门肯定也有起起伏伏，上上下下。那团队好的时候你在这，团队不好的时候你会考虑，你会考虑就是人挪活，树挪死吗？对，对不对？这是很正常的。嗯、我只这个问题，我觉得，我觉得。听上去好像我们接近了一个答案，但对于其实对于我来说，我此刻想到的一句话就只有一个，就是生命当中唯一不变的东西呢，就是变
0: 化。变化对，但是但是其实你知道，我现在的公司一个传统的消费品公司，它的离职率很低，就是我我观察了一下，它跟腾讯那些公司比是相当低的，有有很多人其实已经接近到离职的一个年纪了，甚至在这公司还能很稳，所以我觉得其实可能因为。东西都是周而复始在循环嘛？我觉得可能接下来一个经济周期里，反而可能会逐渐大家在一个企业会待很久，因为可能上一个阶段的暴利增长、嗯，也就是说自己工资爆发式增长的时代过去了，下个阶段可能每个人嗯不会有这样的想法了，导致说是每个人可能。会去追求一些其他东西，在公司里会有一个更长久的东西，我觉得可能会有这。这个是个特
1: 别好的一个，这个、是个特别好的一个话题。我觉得我们这个话此刻也，此时此刻已经跳脱出这一个议题了。<笑>我觉得，吧对对。吧？我就要完要完，我们再单独起一期这个话题。感感觉感觉今天我们录这一期就是一个啊未、哦哦、来的大号的一个节目的预告的。对对，这个影子、哦，我觉得
0: 有很多东西，我们可以以后邀请一些有趣的人，然后三个人的话，就是他们可能代表我们刚刚聊某些话题的一些东西，然后我们一块去聊一下这些深入的东西。可以一下。对，就比如。说。下一个事儿，我觉得我们下一次可以找一个零零后的一个小朋友，我我看我们找一个比较典型的零零后的，看上去不像有职业理想的人一块儿去聊下一个问题嘛，就是 OK， 这个也是刚才我去聊一个话题，就是我观察到现在零零后大部分人其实可能对大公司是没有了向往，可能有些原因也是因为公司很难进了，然后很多人开始会把副业当成主业，就比如说是美妆博主呀、颜值博主那些，会有更多零零后希望。就就拿那个赚钱就行。那你觉得这背后是说他们职业理想是变了，还是说未来其实刚才我说的一个话观点，就是越来越多的副业会变成主业了？嗯，或者说是你会觉得零零后这帮小孩，他们可能就是，呃，现在的阶段，他们现在的心理背后其实就是可能会觉得工作没那么重要。
1: 嗯，你问就把这个把这个问零零后的问题抛给了一个八零后来回答，我觉得可能会有代沟啊。对，我
0: 我我觉得就是我,我,我觉得只能稍微聊一下我们的想法吧对。对，我
1: 觉得我只能可能就是基于我一个八零后对于社会、对于经济、对于整个世界的一个观察来看。就是自打就是这种网红经济跟所谓的 creator economy 起来之后、嗯，呃，国外的这样的一些个，其实不管是国外还是国内，都有这样的一个都有这样的一个风潮，就是说，与其要找进一个大公司，与其要吭哧吭哧的学，从大学本科念到硕士，然后再上博士怎么着，然后再去千军万马挤独木桥去进一些个大公司或者一些进一些很稳定的一些个单位，与其这样，那我为什么不能成为一个网红呢？<笑>我去化化妆、跳跳舞、唱唱歌，然后打扮打扮自己。自或者是做一些个搞笑视频，我就能够养活自己，甚至能养活能和很能够能够做得很好，我赚很多钱
0: 。你会觉得这是大趋势吗你会？我只会告诉一
1: 点，就是这个世界永远都是一个圈。为什么呢？嗯、此时此刻，可能小朋友们认为说当网红是一个很好的一个机会，对这反过来不就是很很多年以前很多人认为说我当了一个售货员，我当了一个工厂的一个火车司机，嗯，我就是一个很好的一份工作，这就是个圈嘛，对不对？因为经济它是一个摆。它就是一个中板，它有上有下，它有周期。不同的周期里边，人们对于自己的经济的一个未来的一个状况，自己在自己如何与这个社会、这个世界这个经济去相处，大家是有不同的一个看法的。对这个时间节点上面，当网红拍搞笑视频，你的收益更高，那么此时此刻，我就会愿意去当个网红。但是越往下走的时候，当大家发现，当网红经济跟这种 creator economy 越来越多的被头部的一些个大的机构。所把持，比如 M C N 这样、啊、机构把持的时候、嗯嗯，当当网红变成了一种上班打卡的行为的时候，嗯、要赶 due， 要去赶 deadline， 要去赶，比如说我这个明天之内我必须把这个视频做好剪出来，而且要看我的 K P I 的时候，你还会觉得这个东西是一个副业吗
0: ？对
1: ，这是一个，这是一个圈
0: 。对，所以。呃，怎么说？就可能是现在的环境让他会有很多的工作机会，然后刚好有主职的工作机会没那么多了，嗯，会大家会觉得越来越多的可能小朋友他们就业会选择走一个东西，可能越可能
1: 越年轻的人，越年轻的一代，他们对于自己的自由啊，对，发挥的一个需求会更高一些。但我会
0: 抛出来一个问题，嗯、你会觉得现在，因为我我当时毕业的时候，我我虽然会相对放开，但我还会追求一个。安全感的东西，我会相对找的还是相当于国内最大的广广告公关公司。但我发现现在的很多小朋友，他们反而会心里没有安全感这个东西，他们会去追求一些更冒险的事儿。你觉得这是新时代的年轻人他们的新的特质，还是说是，呃，就刚刚你说的，可能确实是主业的工作变少了，他们无奈只能去选择这样东西。
1: 我觉得他们可能没有那么多的无奈，因为比如说零零后的小朋友，嗯、如果零零后啊，零零年出生的话，此时此刻是二十三岁，二十三岁刚毕业嘛，刚毕，业，刚大学可能刚毕,刚毕业，是有人有人可能刚还在还在读研啊，怎么着的？我觉得这此刻他们的心态我不太好猜、嗯，我觉得我们应该去找一个时间
0: 点，找一个零零后来好好聊一
1: 聊，因为我因为。八零后最被人诟病的一个点就是爹味太重，我不想当这种爹味太重。对对对，吃好儿喝
0: ，按时生孩子，估计他的孩子现在就是零零后，已经是零零后了，一一零后了吧？他是二二零后了，二零后, 20后, 20后那二零后了，那那那,那时候可能更不一样，对对对,对，嗯，对。对我我我我插个这个我觉得特别有意思，嗯，对,对我插个题外话就是陈老师他平常说话其实是半中半英的，我觉得今天、哦、今天他是克制了一下，英文单词没说那么多。<笑>没有，我们今天不谈业务，所以我
1: 就不用英文，谈业务就英文特别多嗯。嗯
0: ，对，然后那个我下一个问题也是一个开放性的问题，就是你会觉得我们当时拍短视频的时候状态更像是你想做的吗？就是。呃，职业理想是不是就是做开心的事儿？不管说走得多高，就是我其实想讨论的点是，我说实话，我在 LinkedIn 的时候是我整个心气儿最高的时候。就虽然可能我做的事儿没那么大，但是我当时拍那个短视频，确实从零做到六十万的粉丝。那时候职场没有比我更高流量能耗了。对，然后当时包括大家每个人虽然都有其他工作，但是就是包括你，包括冠南，就是我们几个当时每天会有特别高的心气儿去把这个短视频去拍好。你你你那时候状态，你会觉得和现在相比，那时候是不是更像你更想做的事儿？其实我是个演员，<笑>啊、所以你那时候表演的很想做，是吧？对，
1: 就是首先表演这档的事儿吧，就是这个是这个，你可以去跟我周边同事朋友们问一问，他们总觉得说我的我的。我的这个人的气质当中，在做很多事情的时候是有一种 s h 斯的这样的一种氛围在这个当中的、嗯。我知道，就是说我应该去 entertain everyone， 我应该给大家提供一种就是被娱乐，同时你从我这个地方能得到一些的价值，对，这样的一种氛围在这个当中。而且，其实我自己小的时候是学过表演的，然后我大学期间的话，嗯、我,我大学期间其实是在，我没有学播音，你快纠正你一下，我跟播音没有关系，要播音你应该找一静来聊。一聊。广播站是不？没有没有这个，是吧但是、哦、但是我在戏剧社团待过一段时间、哦，那段时间其实是我蛮快乐的一段时间，哦、这个回头可以再聊、okay。所以呢，你怎么说呢？就是可能在我的这个基因当中，一种把我自己带入到一个不是我的一个角色当中，然后去讲揣测、嗯，并且把这个人的一些个反应、一些个心态。给他表演出来，并且用这种方式去娱乐大众、嗯，同时又能够教大众一些个东西，比如说，比如说我们当时拍抖音，嗯，我们做那个号是讲专门讲,<笑>讲职场的，对，我演我演的是一个很讨人嫌的老板，老板，对对。然后那段时间就是那那个时候，其实对于我来说是一个释放的一个过程，对。然后呢，我这个释放呢，又对于你们是有价值的，我就得到等于就是两边是各得其，你得到
0: 情绪价值了最后，对
1: 我得到了一个情绪价值，然后同时呢 ，Will 他本身又是一个很有 social sense 的
0: 一个人，然后又知
1: 道怎么样在抖音上能够找到一些个流量，一些个冒、嗯、一些个热。嗯、做的就相当的有声有色，甚至我们还就是结我们的五十万的时候，我们还开了小 party 嘛，对吧？对对，对，那个那个小派，我跟你说，那个小奥斯卡的那个相，到现在还放在我办公桌上，我觉得那个、是我
0: 的一个人生高峰。我,我觉得那个那个奖项应该是当时得奖的几个人现在都会留着，因为我觉得那件事儿是。对对对很多人职业生涯不会经历的是很很像梦幻的三四个月，我觉得对
1: ，尤其是跟就是我们又赶上了短视频的一个小风口啊，虽然到后面因为各种原因，我们也不太好再把它往上、往上去、往上一推了。但这个、这个、这个、这个跟这没有关系。对，因为做的事情本身是对
0: 。的。对，对你记得当时我那个实习生去那个三里屯去理发，然后理发师认出了他，是吧？啊、对，他回来之后特别激动，跟我说：“新哥，就是感觉出名了。”然后当时好多人其实会被，起码是整个国贸区域的人认出来。就当时大家。加的很激动，
1: 哎呀，那这时候我我为什么要去国贸转
0: 一圈呢？体验一下被追星的感觉，对很多人被认出来。<笑>但你,你会觉得，说是如果那会儿我把那个号做的更大，他做到可能现在是大几百万、上千万的号，然后你在里面参与了一个角色，那会不会就回到你最初说的？你觉得做相相声本来是你的一个爱好，但有可能是因为这个事变得很好。它慢慢变成你的职业理想，你觉得有可能会有？这是一种非常理非
1: 常非常理想化的一种状态。对，就比如说假假比如哈，我们还拿我们当时那个抖音那个号来做，如果我们有足够得到足够的一些个资源，因为后期其实的话就是很多一些个资源过于昂贵了，我们不一定能申请得到。再、嗯嗯、作为一个公司内部的一个创业项目对，没有那么多免费的东西可以用了。如果假比如我们依然能得到一些的资源的这个支持的话，我们再把这个号去做大做强，我觉得未尝不可。然后呢，真把它做大做强的时候，其实也看我们到底要设定什么样的一个目标。如果我们还是按现在的一些 MCN 运营的一些网红那些的一些方式来做的话，那到那个时间段，我们的一些个能让自己开心的一些个事情，很有可能就变成我们的 KPI 了。嗯。当有了 KPI， 有了一些目标，然后这些 KPI 跟我们的业绩、跟我们的收入挂直接挂钩的时候，那到那个时候，我们的心态很有可能完全就不一
0: 样。所以你觉得也不一定会变成你的职业理想，就是到那时候可能会变化，然后你还是会回归到你具体
1: 在这件事情上的时候，有可能就变得不那么理想化了。就是我们需要为一些个非常有流量密码的一些个东西去牺牲我们的一些个价值观，这是很有可能的，很有可能的事情。但是呢？如果说我们依然在坚持做这件事情，并且仍坚持，就是说，我们一我们的立场是利他，我们要告诉那些职场小白，告诉那些个中依然在那种非常负面的职业的这种环境当中挣扎那些个人，告诉他们正向的职场的一些个正向的职场是什么样的、嗯，正向的职场思维跟应对问题的方式是怎么一个样子，怎么样做是最能够保持你自己的初心，同时又能够达成你的一些个目标，比如向上管理，比如 KPI 管理，嗯、工作效率等等这样的一些事情的时候，那我觉得这件事情是非常非常有价
0: 值的。所以其实我会现在想象中的职业理想是什么？它会是一个又一个的小气泡，就是它会很多的气泡同时在你心里寻冒起来，然后每个泡泡它会因为空气膨胀嘛，它会越来越大，但是没有一个理想可能会大到一直存在。但大家可能每个泡泡到某一个阶段的时候都会被戳破，戳破那一刻可能你所谓的那刻的职业理想就被戳破了，就没了，是不是有这种感觉？
1: 对于我来说，就还是回到刚才咱们那个话题，因为对于我来说，此时此刻的职业理想就是，一是利他，第二得到一个合理的这样的一个，不管是情绪还是物质上的一个回报。如果这个东西，如果以我来说依然是职业理想的话，我更宁愿把它当成一个看不一棵看不见的树。对，这棵树它的主干就是那种，主干就是我刚才所说的我的一个目标，我的一个理想。然后它可能会开枝散叶，可能会开一些小花儿，但是呢，可能某些时间点的时候、时间段的时候，它会遇到各种问题，比如说。很糟糕的天气，对，被狂风吹、狂风吹了，被暴雨打了，然后被冻着了，然后呢，可能花就谢了，叶子就落了，嗯，然后甚至比如说它的一些个枝蔓就会被裁掉、剪掉，嗯，但是呢，只要它有这一个主干在那样的一个地方，那我就觉得就是说，至少在职业这件事情上面，我是有我自己的底线跟目标在的。嗯、我认为说，这对于我来说是一个正向的一个职业的一个目标，嗯，那我就依然会想办法找到一个合适、适合我的这样的一个环境，然后我逐步的往上、往上去爬
0: ，明白。那我我我觉得我们俩去，虽然我觉得我们俩不够格，因为我们俩确实没到那个位置，但我们可以去聊个话题，就是你你我们很认真严肃地去说，你会觉得说是职业理想这件事儿，一定不是说是爬得很高嘛？就你会就我觉得很解决精神内耗这件事儿。如果我们去定义它，说如果职业理想真的不是说，就是爬得越来越高就是职业理想，那我觉得很多人的精神内耗会得到释放，因为。传统意义上，其实很多职业理想是一定是成为一个国内第一的律师，成为一个公司的 CEO， 或者说成为一个总监 VP。就我们很严肃的讲，说是你你真的会觉得说是大部分的职业理想应该是一个很兴趣化的、很多巴胺式的东西，而不是一个特定的 title， 或者说一个特定的位置吗
1: ？我觉得这个事情可能跟各每个人不同的这种生活哲学。还是有一些有关系的吧，比如说有的人他们就铆定了说，我一定要当一个 top 级别的律师啊，或者是怎么着的。但是从宏观的条件来看的话，其实在这几年当中的话，就因为全球都不是很景气，嗯、这样的一个时候，我们再去保有这样的一个，我听明白你的意思、啊，你的还是个男生我，我终于把 Siri 给喊出来了，你的是个男生，嗯、对，是这样的，嗯，嗯哎、你我把我把手把摘了吧，没事没事。好，我们看，我们刚才继续刚才这样的一个话题，就是这个其实是跟人有相关的。看，关键看你这个，就是也许，也许我是希望成为 top 级别的产品经理， top 级别的律师等等这样的。但是呢，整个大的环境并不容能允许所有的人上去都成为这样，都成为这样的一个律师，成为社会最顶部的这样的一些个精英，永远都是只属于少数人的。这件事情，这件事情，我觉得很多人他知道这一个点，对，但他其实并没有内化成为我去怎么样去看这样的一个世界，看这样的一个经济，看这样的一个环境的这样的一种一种思路。嗯，然后呢，然后就产生了这样的一些个精神内耗。当然，精神内耗产生原因会非常非常多,多。<笑>我觉得以后我们可以单独再开不会有人没
0: 有精神内耗的，因为所有人都有,有人都会有的，都会在这,这是人的一个身体本质产生的东西。对,对,对你就是会反。人的构造就是这样，
1: 就会反出想不断想各种各样的一个。问题嘛，对不对、嗯？然后经常，然后就产生这样这样一个精神内耗。我觉得很多时候，我们就想清楚一件事情，就是你到底想要的是什么？对，你到底想要怎么样一个程度，以及你想要这个东西，你到底能不能为之付出那么多的代价？对，想清楚这件事情的时候，你也许也许就是没有那么多精神内耗。你可能会发说，哎，我再够一个，我是可以的。或者再想清楚，就是说很多事情是不切实
0: 际的。哎，所以我觉得其实有些人他真的就想很明白，他觉得我的职业理想就是赚更多的钱。我其实挺羡慕这样的，因为我我我说实话，我很不要脸的说，如果我真的跟你说我的目标就是赚巨多的钱，我觉得别人也不信。虽然我觉得我又说我不爱钱这件事，别人也不信。但如果你能明确到说我要赚更多的钱，其实你会更有方法，就不一定说你走得多高，但是你可能去开个饭馆，开个洗澡洗浴中心，嗯，也能赚更多的钱。我觉得真的特别好，就是如果一个人真的能具象到这一点的话，他会活得很明白。我觉得这
1: 个事情，一个是说你要能够特别具象的把你的一个目标放清楚，第二个的话，你能够判断得出这件事情当中的坑在什么地方，嗯、然后呢，你能够相对于呢去趋利避害。趋利避害这一档的事情，其实是很多人在职做职业选择、在做投资选择、在做人生选择的过程当中比较缺乏的一样的一种。基础的一种一种能力、嗯，很多人在情在情绪在就讲我们常说的上头的时候，他们是忘记了趋利避害的这样的一个最基本的人的一个需求的，所以他们会有一些很虚妄的一些一个想法。然后呢，比如说，比如说就是不计代价的冲进了股市，冲进了债市，冲进了什么样一些个地方<笑>去创业去投资，然后输得血本无归。对。在这样的一个地方，可能对于我来说，也许这个跟我从小的受到这个家庭教育有很直接的一个关系。尤其是我母亲，我母亲她是原先是银行出来的， oh. 做银行的人永远想到的一个最大的一个前提就是，我怎么样做这样的一块业务能够保证我能够不亏钱，对，对吧？所以呢，他给我输入一个输灌输的一个价值就是说，一定要有风险意识。这就好像我们比如说，也许很多的朋友都有做过，比如说到银行去做理财之前。这个产品经理的这个这个业务经理肯定会给你做一个风险的这样的一个调研，你多少岁啊？你有多少的资产啊？你有没有股市的经验啊？等等这样的一些个事情，嗯、然后他会给你一个建议，你是稳健型还是激进型还是保本型等等，他会这样子的。其实，在很多人在做很多职业选择或者是人生选择的时候，他们是没有做这样的一个 assessment， 没有做这样一个评估的。你没有评估到，就是说你付出多少的代价去做这样的一件事情，你从情绪上跟物质上你都是可以承受的。
0: 嗯，我我觉得正常的话不会，就所以我，我我今儿还在跟我老婆在聊，其实现在整个社会是很需要职场规划师这样一个职业出现的，就是这个人，就是像那个亚平老师，像高林老师，就很多老师他们其实在四五岁、十几岁的时候会转转行做成这样的，但其实我觉得这样的一个职业很重要，就是因为，就是我观察到的，可能大家很多人就迷茫了，就为啥我们这聊这题嘛，就是为什么要有职业立想这件事儿，就是因为。大家可能有些人定了一些不太好的职业理想，有些人去没有职业理想，导致没有一些工作的动力，所以可能就你刚刚说的，像你母亲这样一个角色，其实在社会里会越来越重要。就一旦是有人给你定了一个很明确的一个目标的话，就是你自己没办法去定嘛。别人其实这个、就是、其实这样
1: 的一个定位特别像什么呢？知道吗？特别像九十年代特别火的一个电视剧，叫《编辑部的故事》，他那本杂志叫做《人间指南》嘛，对吧？嗯嗯，其实我们的很多的时候都是说，哎呀，这个角色好，这个决定好难做。如果有这样的一个人能给我指条明道，那该多好之类的、嗯。其实很多的时候，像你所所说的这种职业的这种规划师或者是 coach 这教练啊等等的，他其实是起到这样的一个一个角色，但是。我想说的就是说，其实现在对于所谓的职业这个规划，大家还是有一点点争议所在的，因为这个世界变化太快了。你在做职业规划的时候，其实有的时候会发现你做的规划做得特别的好，但是呢，一切的前提就是经济是处于上行的一个周期。对，一旦经济进入下行周期的时候，你如何自保，如何自我防卫呢？这是一个问题。是的，对吧？这只是其中的这样的一个例子。所以我觉得，与其说是职业的这样的一个规划，其实不如就是说把职业放到我们整体人生大盘当中去。来做个评估。这两天有一个老师特别的火，姓张那个老师，具体名字咱就不说了。他就是给高考的考生去做各种各样的，就是你怎么填报志愿嘛，然后收费其实还挺高的。你,你觉得对吗？我其实会从一个非常实用的一个角度来说，我觉得这句话这件事很对。为什么呢？因为在高考这样的一个语言体题上，如果你是走，比如说你是走国际学校，嗯、或者是走就是国外高考、海外高考、state 这样的这样的一些一个路数的话，那可能就是可能不一不一定能体会得到。但是在高考这件事情上面，千军万马过独木桥，就同时又是中国中国国内最为公平的一条上升路径的话。那么做好相对应的一个规划，并且掌握足够多的一个信息来辅助你做好这样的一个高考志愿填报的一个决策，太重要了。所以我觉得他那一个五位数的收费，其实对于我来说，我会认为就是说，如果我是一个比较困难的家庭、嗯，那我哪怕借点钱，我也要去做这件事情，因为很有可能这件事情有可能影响孩子的一生
0: 。对，但我其实有点觉得说是，就是也是看很多书的影响吧。我觉得很多时候你给别人建议什么的，不要用太多的肯定句。就是你，你可以给他提到建议，但是你别告诉他你就应该这样，因为最终决定权还是在你身上。你可能只是讲讲一些利害关系、一些趋势或者一些你看到的现象。就是我我我其实我会有争议的是，我是觉得那个老师他说了太多肯定句，就会让某些专业直接就比如说是你刚开始工作的那个专业就会消失，这样也不是太对的。但是我觉得这个就扯远了哈，还是回到最初，就是我觉得。就是我们刚才聊的话题，就是、嗯、就是可能是如果当时做这个东西做得更好的话，就是职业理想的话会随时调整嘛。然后说是需不需要职业规划这件事儿？嗯
1: ，我觉得职业理想肯定是会在不断的调整的、嗯。但就像我，我还是坚持我刚才那个观点，你背后肯定是有一根主心骨的。对，因为你怎么样的从你的这个生活当中获得你的快乐的一个快乐跟这个你的满足感，你的这样的一个获得感，嗯、并且支撑着你继续好好的活下去。嗯。继续好好的支持你的这一个家庭，他肯定背后是有一根暗的藏隐藏的这样的一根主线在那样的一个地方的，这个东西其实是跟你的性格、跟你的为人处事的一个方式、跟你的一个家庭如何教育你、小你小的时候怎么思考等等这一系列的元素。结合起来得出了你一个主线，在这样的一个地方，比如说我我的我的主我的主心骨可能就是通过利他的方式获得一个合理的一个回报。嗯，那可能对于你来说，可能就是说我要好更好地支持我的家庭，并且在社会的这个名誉这件事情上面都做到一个我能够接受的、家人能够接受的一个范围。可能对于就是说钱和名誉都很重要，可能对这个东西是你的你的职业规划的一个背后的一个主
0: 心骨、呃。呃，可能是、啊，但是其实也。应该应该没有那么绝对了啊，那可能就是我我没有没有还
1: 没有没没没还没有挖掘出我有内心的一些隐藏
0: 的一些个需求，没有会会会会是家家庭对我来说肯定会重要的，因为我我是希望我的父母我的爱人是开心的，我不会说是因为我的工作的关系会让他们每天生活在很大的悲哀之中，我这个我没办法接受，对，呃行，然后我觉得我们这个差的有点远了，但聊了一些特别深，但我觉得这电台本来就是应该是聊一些想说的，就是太。太一一句话到底的话，其实也也也没有，毕竟我们是没有台本的，对对对,对因为我也失去了做这个节目的意义。所以我
1: 觉得今天交流特别的好，就在于说我们其实你看，魏友今天给我列了这个七八个，其实没有什安排聊
0: 的，对，没有
1: 任何安排，但是这个问题是列好的，<笑>我只是看了一眼，但其实我甚至还有点怀疑说这个问题到底值不值得回答。但是但事实证明，这个问题很值得回答，对，对而且每一个问题单单独拎出来，我们都值得做一期节目。所以今天这期节目呢，更多是。起到了一个巨大号的一个目录的这么一个作用。我们未来很有可能会就着某一些话题，一个或若干个话题，找一些朋友啊，一起来分享来聊一聊。也希望就是说，如果我们有听众的话，欢迎大家就在评论区里边就任何的一个话题，随时随地跟我们去去分享一下你的一些想
0: 法。对，而且我有个观点，就就算没有听众或很少的听众，我觉得这些东西沉淀下来是自己未来回过头来的一个很巨大的财富。就像我四年前还能写职场文章的时候。我现在写的那篇职场第一年、第二年，我回过头去看，我觉得我写的很多话是留下了当时的一些心情，因为我此刻可能会迷失。呃，就比如说是我职场第一年，我当时写了八个字：穷的真实，富的虚伪。就这八个词儿，在我后来离职的时候，我发出来之后，我无数的朋友们。都特别认同，以及说是去转发去各种东西。我觉得其实我们录这些东西，沉淀下我们此刻的思想，是可能会帮助到未来的我们的。这个我觉得是更重要的。对
1: ，对，这个可能是对于我们自己的这样的一个一个价值。如果说我们聊探讨了这些问题，包括我们自己是我们输出的一些个观点。如果说我们今天说的这些个话，然后问出来这些个问题，您不管是同意不同意，有别不同的一个想法，您在评论评论区里面聊一聊。嗯。到了某一天，也有可能真的就是沉淀为我们自己，包括咱们听众的在在内的咱们大家一起对于职场、对于职业理想这样的一个思考，然后呢，能够让自己，比如说不管是找回初心，嗯，还是说找回咱们自己的一个原动力，还是说能对能对于过去的想法，过去的想法能够对于你现在的思考，你现在此刻的精神内耗有一些一点点的这样的一种一种就是启示跟启发
0: ，哎，善莫大焉，善莫大焉，特别有意义啊，对。行，那我们回到这个发散问题的最后一个问题，我觉得这个问题也是一个挺挺有意思的一个题的，它特别像一个电影。呃，回到最初，如果回到二十岁的话，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗？嗯
1: ，其实我虽然就像我刚才所说的，我可能换换工作机会，觉得换工作次数特别的少
0: ，嗯
1: ，但是呢。我其实内心是一个挺渴望冒险的一
0: 个人，对，
1: 不管就是比如说去到不同的国家、不同的地方，去跟不同的人去共事，做不同不同的这样的一个职业，我自己肯定是有这个舒适区，但这个舒适区其实是在这过去十几年当中形成的，嗯。那如果能回到二十多岁的时候，我打破我现有的这个舒适区，我再重重新来这么一遍的话，嗯，当然，当然，我觉得我觉得我肯定是会做一些不一样的一些个选择、嗯。其实当时在做第一份工作之前，我是有另外一个选择的，我可能会去到某个我学习的这个语种，嗯、它就所在的国家的商会去工作。那他可能做的一些个工作，可能就是联络商业，然后联络这样的一个商机，帮助中国的企业跟国外这个企业去讲去去谈判，去寻求一些合作一些个机会，帮助他们。去起一些个项目等等这样，做一些联谊等等不同这样的相应的工作。这个工作其实也是也是一个贯穿我自己现在的工作这样的一个这样的一个一个一个一个概念，就是我们要去拆墙，我们要去建桥。建桥，对。对所以我就觉得，就是说，只要你的这一个主心骨，你的这样的一个能够驱使你把这事情往前推动去做的这个原动力依然在。那不管是做什么样的一些个事情，你都可以去尝试不同的一样的一个机会。当然，这只是如果啊，以及另外一个如果，就是我最好能带上我这十五年的所有的工作经验跟所有学会的这样的一个技能，<笑>能够回到二十岁，那再好不过了。
0: 嗯，所以所以其实我理解你的想法是说，你如果回到二十岁，你会去放弃一开始的比较稳定的。我理解当时那个可能会有一些家里的影响，确实家里影响特别大对，对，因为你的家族还是比较旺盛的。然后你会去选择如今的一条路，就提前去选择你如今的一条路，因为你在现在看清了此刻你的职业理想，你会直接一开始就走这条路。我可能
1: 是,是一开始会更选择趋向于一种就是。有更少的一个稳定性，但是却有更多的一种新鲜的一些个东西去挑战，去更做更多的去连接、沟通、沟通中国跟外国，连接不同的人，连接不同的文化之间的相关的一些个东西。哪怕我因为文化的一个差异撞得头破血流也没有关系、嗯，这也是我应该学的一些东西
0: 。对，然后回到我，如果我觉得我回到二十岁，我我我跟你的想法还真不一样，我会觉得我还会选择当时的路，嗯、成为如今的我，因为。我其实觉得，我一直跟很多人在聊，说我的人生特别幸运，就包括我说实话，我小时候做题。我我我摇个骰子，我都能选出对对的答案。我就是我这什么骰子，我也想要。没有，就是我我从小我蒙题的打的那个准确率很高。然后我在人生的不同阶段又一直在遇到贵人，嗯，包括说是中间遇到你，遇到 A 大，包括说我后来谢谢谢谢，甚至我在三六课的时候，我遇到我当时的老板，现在都是我的导师。包括我其实后来遇到考 C， 其实遇到我爱人，就是我其实一直在遇到一些很好的人，然后大家给了我很多的安全感，然后包括我又维持了现在的很多关系。对，因为这些安全感让我去有有能力去做一些别人觉得很有趣，但是其实收益率很低的事儿，因为我有这样的权利去做，了，然后成为了如今的我。我其实我觉得我现在还是一个很有趣的人，就是看上去我我走进一个学校，别人会觉得我还是个学生，就因为我的精气神儿可能还是特别像我在上学的时候的样子，就是因为这些年的这些选择，让我可能没有去很早的去进入一个。怎么说？就是特别消耗你自己，对，沉稳且可能服从于一些规则的我，对，其实现在我还是拥有一个很强的叛逆属性，以及说是打破一些原有规则的这样一个状态的我，我觉得其实挺好的。就是我再重活一遍，我去选择其他选择，我很很不一定会成为现在的我。我举个例子，也不是不好。如果当时我留在了地产，我去，因为我现在一直跟很多人聊说，说我很多同学都读博士了，然后都是副教授了。对他们现在其实过的其实是比我好的，包括未来他们会更好。对，就是我一直跟很多人说我专业其实特别好，我当时稍微好好学习一点，我是能继续读。有点凡尔赛。对，或者说是我去地产，就是我我的我的结拜兄弟们有、嗯、有些在地产已经到总经理级别了，就是我还挺羡慕他的，但是。呃，但是如果我当时我那样做的话，我觉得我的性格一是到不了人家的位置，二是说我我可能不会那么开心，因为我在工地或者说是我在去设计院的时候，我没法得没办法得到我现在的工作状态带给我的一些很有趣的一些生活表现，嗯、所以我是蛮感激的我的生活的。我觉得其实为啥我觉得我不会说改变，是因为我觉得。呃，我一直在遵从，我觉得想成为一个有趣的人这样一个很初衷的东西，一直在往下走。对，但我觉得对你来说、嗯，你刚好是因为南辕北辙，一开始可能走的有些过正，你会矫枉去把它回到了你原定的想做的事的渠道上、轨道上。
1: 嗯，我觉得也许是吧，但也许不是，因为这种所谓的回到二十岁这种可能性是并不存在的。只不过就是说，我们此刻 reflect， 我们回顾我们过去做的一些事情，所有的一些有经历，如果有哪些个决策做的不一样，也许会更好。这、嗯、当然，所有人都可以做这样的一件事情。大家喝两杯的话，都可能有可能就是<笑>有可能就会哭得痛哭流涕等等这样子的。夏<笑>洛特烦恼。对，但是呢，我觉得对于你来说，其实有一条主线其实一直都在的，对那就是成为一个有趣的人。对，那可能当中有一些个泛指。职业散出来的东西，可能你会寻求，你依然会寻求一个，就是说在社会的这样的一个认知当中，比较比较很 decent， 比较、嗯、比较好的，比较靠谱的，然后比较就是社会地位比较好的这样的一个职业。对，比如说比如说你的前司，你的现在<笑>现在的公司，我前,前司，我司，对对对对,对,对，这就是在社会地位这件事情上，其实你是已经达成了你这样的一个目标。对，但是呢，如果我们打打翻重来再来一遍，我觉得你依然很有可能会选择这样一条路径，就是在成为一个有趣的人的前提之下，你会选择。不同的地方、不同的公司、不同的人来去来和他给你构建一重、构建一重，就是一套不太一样的这样的一个关系。但是你背后的这个主心骨依然是在的。对，我,我觉得对于很多人来说，他们在某一个某一个时间点或者某个时间段，他们午夜梦回，然后去浑重新去回想，陷入了无穷无尽的一个精神内耗。我觉得很有可能是因为他们一要么是没有。还是没有找到自己背后的这个主心骨。你做这个事情，你这个职业规划、职业发展，还有你怎么样做得更好，怎么样做得更佳的时候，你的主心骨在什么一个地方？什么样的事情让你快乐？一你是没有找到，第二就是你此时此刻或者很长一段时间做的这件事情，是完全违背了你自己的主心骨的这套东西的。嗯
0: 比如说碰到很糟糕的老板，碰到很糟糕的职场环境，遇到糟糕老板这件事儿，我觉得我运气好，是因为我可能大部分老板都挺好，对唯一遇到那个差的，你也知道，也是导致我封闭四年了,、anyway、了，对，但是。嗯对，但是可能选择做自己这件事儿是需要你去弄，因为很多人会屈从于糟糕的老板。
1: 对。对然后比如说有的人，比如说他的他的主心骨就是说我就是要赚足够的多的钱。对。而这种可能是可能是一些偏销售的一个思维，因为什么销售的思维就是销售的思维就是我为了达成我的一个目标，我可以把我自己的感受放到特别特别的后面。嗯。然后呢，我会优先把我把我的目标放在我要伺候的这个人的身身上。所以呢，那哪怕那个人哪像我像我疯狂输出各种脏字只要我能把他伺候好，把我的目标达成了，我钱赚到了，我单签到了，那我不是很 care <笑>。我签完单子之后，很有可能找个 K T V 开始开十几瓶红酒，开始骂街、啊，开始骂街，骂完之后，第二天又是一条好汉。有的人他就是他是这样的一种生活方式，对对这种这样的一种主心骨跟这样的一种职业理想的方式，我觉得也是完全没有任何问没问题。只要你能够自洽
0: ，对，只要能自洽。对，哎，但是我我其实我一直有遗憾，是我觉得我其实内心一直希望是我不跳槽的，我一直希望我是在一个公司终老的，就是，但是就是我的性格可能就导致了我一旦发现我不那么有趣，或者说有些内耗的时候，我会选择及时回到。你看，这又是一个主，
1: 这又是一个刚才主心骨这个理论的这样的一个一个一个一个一个,一个实践嘛，对不对、嗯？只要你能够一直做这样的一个有趣的一个人。哪怕你在，不管是你在一个经常变动的一个环境，还是在一个极其稳定的一个环境，如果极其稳定的环境能够给你这样的一个空间，比如说遇到了一个不错的老板，像比尔那样的，或者说比较不需要不错的一个控室的一个人，然后能够给你这个空间去 empower 去赋能，哎呀妈，这个词真的，<笑>这个词真的是太可。<笑>回头再说吧，就是一个一个一个一个黑话，这个黑话真的是能够去赋能你，让你去不断的去探索你自己的这个认知，还有你的创作或者你的创意的一个边界，让你不断的去刷新你，成为你一个一个一直做一个很有趣的一个人，立个时代潮头的一个人、嗯。那你待在这样的一个地方，一直在干。为何不可
0: ？对对，这是最最圆满的。所以，所以我觉得就我，就是我们结个尾，就是我我我我们最开始说了，你幻想的你的职业生涯只剩下来想了嘛？我觉得这个事儿我们可以给个定义了，就是我觉得就是人不管年纪多大，你的职业生涯绝对不是只有想，因为我们俩刚才也聊了，觉得我觉得中间那个观点是没问题的，就是所谓的职业理想这东西，无非就是让你的多巴胺能够分泌的更多在职场这个领域里。所以我觉得，不管你多大，你职场多受挫，或者说走得多高。你接下来你的职业理想其实就是让你的多巴胺维持在比较好的一个状态，所以这可能是你接下来去如何去让这件事发生的一个状态的一个行为模式，它不会说是只想，对，哪怕是你现在失去了一个很好的工作，但是其实如果我的话，我就去看能不能开个面馆，因为我对对，对，虽然很不切实际了，但是我会想。对，那没有什么不切实际的对去做去做。你可以，你
1: 可以开，你可以成为那个最有趣的开面馆的人
0: 。对，所以，所以我觉得就是我回到我们做这个电台的初衷。我们虽然名字起的可能有些悲观，但我还是想说这是一个很乐观的电台。我们其实是从“离这个字儿去找寻一个。让自己自洽和开心的一个新的职场职业的一个方式
1: 。我觉得我我可以给咱们这个离起一个定义，这个离并不是离开，对，而是抽离。嗯，我们把我们我们听我们节目的这个朋友们啊，你们可以此时此刻就把那些个 KPI、那些个 deadline、那些个同事之间的八卦、那些烦人的老板、烦人的同事下属都先开、都先放开，然后我们此刻抽离出来，嗯，然后呢，我们抽离出来干什么呢？我们好好想想看，我们的工作到底该干嘛。对<笑>我们的主心骨在不在？<笑>对，这根主心骨到底能不能在指在指引我做事的过程当中，让我们产生足够多的多巴胺，让我们继续的把我们此刻做的事情再往前进。嗯，然后呢，达成我们的一些个人生的一些个阶段性的一些个目标，让你觉得说我此时此刻或者是这段时间做的事情是值得的。嗯，好，那么此刻的抽离就完成了，就是值得的。所以我，我我觉得此刻我又更加的坚定的就是说，我们做的这个，嗯，做的这个职业理想，理想对，抽离。并且好好想一想，对，是一个相当不错的一个点，挺好的。
0: 我对我觉得这个这个真的挺好的。我那天想完之后，我觉得这个一定是一个很积极的一个电台。所以这
1: 一期我们其实就是给我们这个未来的节目的找到了一个很好的一个定调跟一个 positioning
0: 一,一个定位。行，那快两个小时了，太能聊了吧？你怎么剪啊？你要怎么剪？我,我快速听。行，那第一期就先到这里、okay ，然后接下来我们就是未来可期吧。
1: 对，未来可期。我们会找到更多的朋友来聊更多的抽离的思
0: 想的。对,对会，会找很多有意思的人，然后不管他们可能在哪个状态吧，可能会有一些世界五百强的 CEO 什么的，这么牛的吗？呃，就我瞎说的，可能我也请不到、啊，也有可能很多是零零后的小朋友啊。我觉得我们找到的这些所有人都是、嗯，呃，怎么去抽离自己？我们去跟他聊的是这个话题。对，抽
1: 离出当下，好好想
0: 想自己。有些可能已经抽离出来了，有些可能是聊完之后他会抽离出来。我觉得这是我们的目的。嗯，在。赞赞赞赞！好，谢谢 w i 谢谢 w
1: i 好，谢谢大家，拜拜。